0: On-Off-Stage, der Musical-Podcast mit Greta und Charlene. Hallo und herzlich willkommen zur allerletzten Folge des Jahres von On-Off-Stage, dem Musical-Podcast mit mir, Charlene. Und auf der anderen Seite der Leitung haben wir Greta. Grüße. Guten Mittag? Kann man schon sagen. Es ist halb eins. Ja, einen Tag nach den Weihnachtsfeiertagen haben wir uns nochmal zusammengesetzt um das Jahr abschließend... Revue passieren zu lassen. Uns anzuschauen. Genau. Das heißt, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Wir haben nochmal unser ganzes Jahr durchgesprochen, haben uns überlegt, was haben wir geschaut, was waren die wichtigsten Musical-News. Wir haben euch gefragt, was waren eure wichtigsten Musical-News ähm, oder The äh, Besuche, Ankündigungen, Themen, die für euch das Jahr geprägt haben. Haben wir alles genommen, haben das reduziert und die Essenz daraus werden wir euch heute vorstellen. Gut zusammengefasst. Und ich, danke. Und ich glaube, man kann jetzt schon sagen, das ist auf jeden Fall das Jahr, in dem wir beide am meisten im, in Theatersälen waren, ja. jemals.
1: Ja. Also nicht nur Musicals, auch Theater, ja. also auch Schauspielstücke und sowas, aber auch Musicals, muss ich sagen. Ich glaube, ich hatte noch nie ein Jahr, wo ich so viele Musicals war.
0: Ja, ich auch. Und ich meine, also das klingt jetzt so krass, aber wir sind ja wirklich auch so erzogen worden, dass wir oft ins Theater gegangen sind. Und ich weiß auch noch, als wir im Jugendclub waren, dass wir da wirklich oft auch im Theater waren. Aber dieses Jahr äh, war nochmal anders insane. Ja. Also ich glaube, ich habe mal nachgezählt. Jetzt ohne Theaterstücke, Opern, Ballett, was auch immer, nur rein Musiktheater im weitesten Sinne Hast du 14 geschaut und ich habe 11 geschaut? Das ist schon krass. Und das ist schon, das ist halt eins pro Monat. Ich wollte gerade sagen, es ist quasi jeden Monat mindestens einmal und in zwei Monaten ja. sogar zweimal. Ja, genau. Und jetzt halt, wie gesagt, ohne Theater oder ich war noch in der Oper, ich war noch im Ballett. Ja. Und all das und all das, was wir selber gemacht haben, auch ja. ausgeklammert. Ja. Stimmt, ich habe zum Beispiel gar nicht die mitgezählt, wo wir bei dir waren und sowas. Also.
1: Bei mir in der Akademie? Ja, wir ja. <lacht> stimmt, ja. Du warst eigentlich, du warst wahrscheinlich öfter im Theater als ich,
0: also zumindest im Publikum. Ja, das stimmt wohl. Ja. Ich war halt sechs Wochen lang jeden Tag auch da. Aber. Ach, siehst du, ich schreibe mal noch eine ja Sache nicht. mit rein. In die Liste. Aber mach weiter. Genau, und um das nochmal so ein bisschen <lacht> aufzurollen, um euch nochmal abzuholen, was wir eigentlich dieses Jahr gesehen haben, weil. Also, sind wir ganz ehrlich, ohne den Podcast hätten wir das, also, tatsächlich nicht die Hälfte davon gesehen. Das heißt, es auch euch zu verdanken ist, dass wir so viel sehen durften, um es dann mit euch zu teilen. Ja. Ist ja auch irgendwie krass cool. Lol, ich habe mir jetzt gerade aufgefallen, ich, dass also ich den Kopf
1: geschüttelt habe. Also, ich habe Charlene schon geantwortet, ne? Ich habe Nein gesagt gerade.
0: Aber <lacht> <lacht> ich habe natürlich wieder nur den Kopf Stimmt. geschüttelt. Oh Mann. Naja. Ja. Ja, und abgesehen davon, dass wir teilweise dann gar nicht die Möglichkeit hätten, das Stück zu sehen, ist es auch so, dass man natürlich, wenn man so einen Podcast hat und das irgendwie quasi auch für uns schaut, aber auch irgendwie für ein äh, Publikum, was diverse Interessen hat, dass man vielleicht auch Stücke schaut, die man sonst nicht schauen würde, also was jetzt einfach nicht so mein Interesse angeregt hat, in the first place. Oh, nein, Julia. Aber dass man so, <lacht> Entschuldigung das ist bitte mehr. <lacht> Äh, aber genau, aber dass man da so ein bisschen mh, ja angeregt wird, sich doch mal ein bisschen noch mehr zu öffnen und dass wir das eigentlich nicht... Also mir fällt kein Stück ein, wo ich es bereut habe, dass ich es geschaut habe. Zumindest von denen, die auf unserer Liste steht stehen. Fand ich irgendwas dieses Jahr richtig kacke? Ich überlege gerade.
1: Also ich fand eine... also Aber da, davon erzähle ich später, dass es auch kein Musical an sich gewesen sondern es war halt ne, ein bisschen mit mit äh, gesanglicher Unterstützung, sag ich mal. Und das fand ich wirklich, also das war gar nicht meins. Also ich habe eins, wo ich echt rausgegangen bin und mir dachte, es ist kein verschenkter Abend gewesen, aber es war jetzt auch kein guter
0: Theaterbesuch. Also an Musicals fällt mir keins ein, was ich richtig kacke finde. Vielleicht fällt mir noch irgendwann ein Theaterstück ein, aber naja, vielleicht kommt es noch wieder. Aber es war äh, ein sehr erfülltes und sehr interessantes, Musical-Jahr 2023 für uns, dank unseren ZuhörerInnen. Okay, wollen wir mal reinspringen? Gut, auf jeden Fall. Wir waren ja im Januar noch in der Winterpause ja. und haben im Januar tatsächlich auch kein Stück gesehen. Bei uns ging es erst im Februar ja. los. <lacht> und auch die Musical-News aus dem Januar sind <lacht> bescheiden. Also das Einzige, was im Januar was so groß war. Wir haben so ein bisschen versucht so ein bisschen auszudünnen und so das Wichtigste rauszusuchen. Im Januar ist äh, oder hat Beetlejuice am Broadway geschlossen. Das ist im Januar <lacht> passiert, Leute. Und was mir gerade auch noch einfällt, ja. Peter. Ich glaube, im Januar, und darüber habe ich mich so geärgert, ist ja Epic rausgekommen. Die ersten beiden Parts oder zumindest einer okay. von beiden. Und wir konnten damals halt dann nicht rüber sprechen, weil wir gerade in der Winterpause waren. Und danach, als wir dann im Februar oder wann Mitte Februar zurückgekommen sind, war es halt schon so ein bisschen so vorbei. Und ich bin richtig froh, dass wir jetzt doch, weil wir haben überlegt, vor Weihnachten aufzunehmen, jetzt danach aufnehmen. <lacht> weil ja Epic 3 am 25. rausgekommen ist. Ja. Und wir können jetzt nicht groß darüber sprechen, also, weil wir beide, glaube ich, einfach noch nicht genug Zeit hatten, das zu hören oder weil es auch gar nicht so viel dazu zu sagen gibt. Aber ich bin froh, dass wir zumindest sagen können, Leute, wir hören das, wir sind da und wir, es ist nicht in unsere Winterpause gefallen. Also wir freuen uns, dass es, dass es weitergeht, sagen wir so. Es hat ja jetzt ein Jahr gedauert. Ja. Und ich glaube, das ist auch letztes Jahr im Januar passiert, fällt mir gerade noch so Ja. Einer. Ich würde sagen, gehen wir direkt weiter in den Februar, dass du ja einfach stark, du hast das Musical jahr einfach stark gestartet, muss man sagen. Yes. Das ist
1: auch wirklich also eins meiner Highlights gewesen dieses Jahr. Ähm, ich glaube am 11. Februar oder sowas oder am 12. oder so, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall direkt Anfang Februar war ich ja in Köln bei Moulin Rouge. Und da muss ich wirklich sagen, es hat mich also, weiß nicht, es gab wahrscheinlich keinen besseren Start und dieses Jahr, als erstmal Moulin Rouge zu gucken, nee, ja. weil es war großartig und ähm, ja. Ich glaube, ich habe mich darüber in der Folge schon genug, <lacht> genug drüber, <lacht> äh, ich habe mich da, ich habe da schon genug von geschwärmt. Also von daher will ich dazu gar nicht so viel sagen, aber ja. das war schon geil. Es muss irgendwie am, am 11.
0: oder so gewesen sein, weil am 14. waren wir ja, ja bei der ja, Side Story glaube. dann schon. Das war kurz danach. Aber nochmal kurz zu Moulin Rouge. Das hatte er jetzt ähm, vorgestern auch kurz wieder eine Präsenz. <lacht> Im Fernsehen. Ich habe mir das angeguckt. Ne? Und da habe ich es ganz, ganz so. Ich fand es ganz
1: schlimm. Also ja. ich habe heute früh auf dem Klo Moulin Rouge, Helene Fischer Show gesucht auf YouTube und dachte mir, ich gucke mir zumindest mal noch ein bisschen was davon an. so ne? Ähm, ich muss ja sagen, es hat ewig gedauert, bis ich es gefunden habe auf YouTube. Und dann... Tut es mir wirklich leid, aber meine gesamte Aufmerksamkeit hat 24 Tim gezogen. Und ja. 24 Tim, ich weiß nicht, es gibt einen Moment in der Choreografie, wo ich das Gefühl habe, er dachte, es ist schon vorbei. Und stand einfach so da. Und alle anderen drumherum haben halt noch irgendwie Jazz, hätten so da keine Ahnung was gemacht. Und 24 Tim stand halt hinten in der zweiten Reihe oder sowas. Und du hast ihn aber halt gesehen in dem Winkel, von dem das Video aufgenommen wurde. Und es war, also
0: Großartig, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich hatte das sowieso das Gefühl, dass er richtig gelost war. Man, ich hat, finde, man hat es auch beim Tanzen so gesehen, dass er immer so links und rechts geschaut hat, um zu gucken, bin ich noch beim richtigen Part der Kurio, was muss ich als nächstes machen? Tja. Also er war total unsicher und ich verstehe das auch, weil. Es ist halt doch nicht so ganz er? einfach,
1: das zu machen, ne? Also. Es gibt ja nicht umsonst Ausbildungen dafür und dann einfach, es tut mir wirklich leid, ich habe nichts gegen von Tim persönlich, aber einfach jemanden von Instagram zu nehmen, der bis dato relativ wenig Musical-Erfahrung hat, abgesehen von seinen Musikvideos, die natürlich grandios sind, ähm, ist vielleicht doch einfach ein, ein,
0: äh, eine schwierige Entscheidung gewesen. Und ich verstehe es auch nicht, weil, also klar, der Gedanke, 24 Tim hat eine krasse Reichweite und auch eine sehr junge Zielgruppe, die irgendwie an diese Show dran zu holen. Ja. Aber ich glaube, also das ist halt so weit weg, glaube ich, diese verschiedenen, die Zielgruppe oder die Fans von der Helene Fischer, von der großen Helene Fischer Show und die Zielgruppe von 24 Tim. Ich weiß nicht, ob dass tatsächlich so viele sozusagen den Sprung geschafft haben von ich gucke mir 24 Tims kleine Videos auf TikTok an zu ja, dann schalte ich Samstagabend mal ein und schaue das mal an. Ich glaube, die Hardcore-Fans ja. tatsächlich schon, also die hardcore Twenty tim fans ich glaube, die
1: haben sich, vielleicht nicht die ganze Helene Fischer-Show, aber zumindest auf den Moment gewartet. Ich weiß nicht, du hast
0: sie doch gesehen, oder? Also ich habe, ja, ich war in der Mediathek, aber da konntest du die die sind halt toll, ne? Du kann, die haben unten so Timestamps. Und da konnte ich mich halt durchklicken, bis Monan Rouge kommt. Aber es war relativ, ich würde sagen, im zweiten... Okay, Mitte weil das wollte ich gerade das sagen, dass sie das schon relativ schlau gemacht hinten. hätte, hätte sie ja quasi ja. das
1: hinten anstellen können. Und da hätte sie die ganze Zeit die Leute halt halten können. so, Weil die darauf gewartet ja, hätten, dass das hat auch so funktioniert. Kommt. Aber, ja, also wie gesagt, ich habe nur, nur das Video gesucht. Speziell Mona Rouge halt. Und da... Äh, ich weiß auch nicht, meine Helene ist ja toll, ne? Die kann ja wirklich singen und alles und tanzen und hast du nicht wie gehört, aber ich weiß auch nicht. Teddy von Tim hat mich irgendwie gekillt. Der hat einfach meine Aufmerksamkeit. Also gezogen. ich habe das.
0: <lacht> ich habe das ganze Setup sowieso nicht so richtig verstanden, weil, bis auf Ricardo, wenn ich das richtig verstanden habe, war ja niemand von dem Cast wirklich da. Das waren ja alles Tänzerinnen von Helene's Show, I don't know. Dann haben sie die Kostüme, waren auch nicht die Originalkostüme, sondern so halt, weiß ich nicht, so ein bisschen auch Wish bestellt. Die hatten doch die gefüllt Alltagsklamotten ah. an. Ja, also ähm, Christian bzw. Ricardo auf jeden Fall. Das, also man hat schon die Farben und so von Christian erkannt und auch so die Schnitte. Aber es war halt wirklich sehr, sehr vereinfacht. Und halt bis, wie gesagt, auf Ricardo niemanden von dem Cast. Und ich verstehe nicht. Wann war das? Weil, also irgendwie ist es ja Werbung. Am 25., glaube ich. Ah, scheiße, ich kann das Rückblick nicht mehr sehen. Aber
1: vielleicht haben sie am 25. halt eine Show gespielt. Also selber in Köln. Und konnten deswegen nur Ricardo abdrücken.
0: Habe ich auch überlegt. Habe ich auch überlegt. Aber die ist ja voraufgezeichnet gewesen, die Show. Also die hat schon mal irgendwann stattgefunden. Ach so. Also die war nicht live. Ach so. Ja, ja aber genau, auf jeden Fall verstehe ich nicht so richtig das Konzept, weil irgendwie war es ja Werbung für das Musical, aber irgendwie war es halt nicht ein Ausschnitt aus dem richtigen Musical, weil du weder die Darstellerinnen noch die Kostüme noch so gesehen hast. Also ich meine, klar, das ist auf die Helene Fischer Show angepasst, weil Helene Fischer hat ja dann auch mit Ricardo ein Duett gesungen, aber so ganz schlüssig war es mir nicht. Also fand ich irgendwie... Oh, ich denke mir halt auch so,
1: also wenn ihr Werbung für das Musical machen wollt, dann nehmt doch, also dann nehmt doch die geilen Kostüme. Nehmt doch diese Megakleider ja. und keine Ahnung was. Und dann bringt es doch, weil ansonsten, ja. wenn ich das sehen würde, ne? Und mir denken würde, das ist das Musical, würde ich mir so, also würde ich mir ein bisschen verarscht vorkommen, weil dann gehst du da hin und dir wird so versprochen, mhm. du gehst ins Moulin Rouge und in, in übelst krassen, so halt äh, in, in Paris und so, ne? Und dann guckst du dir das halt an bei der Helene Fischer-Show und die laufen da in Alltagsklamotten mhm. rum und ich denke mir so, hä? Also, wenn ich es nicht kennen würde, wenn ich da nicht investiert wäre, dann würde ich mich, glaube ich, wirklich fragen, an welcher Stelle da falsch gespart wurde bei dem Musical. Weil ich würde, ja. also ich könnte mir nicht denken, also, also außer die haben das gesagt, aber das weiß ich ja nicht, aber ich könnte mir nicht denken, dass die andere Kostüme haben. Weil ich würde davon ausgehen, dass die halt die Kostüme ja. mitgebracht haben. So. Ja.
0: Also das, der Eindruck wurde halt auch irgendwie erweckt, weil es war halt schon an den Originalen inspiriert, aber halt in günstig. Ja, so. Naja. Und gerade zum Beispiel bei diesen bei dieser kernkernnummer nummer wo die diese tollen Kleider mit diesen großen, mhm. voluminösen Röcken mit so vielen Schichten haben und die schmeißen die da dann auch so hoch und dann sind die unten auch noch so bunt und alles. Und diese Röcke hatten halt legit, glaube ich, zwei Lagen und haben halt auch gar nicht so schön geschwungen und weiß ich nicht was. Also es hat irgendwie nicht so... waren ein anderer ja, Eindruck. Scheiße. Aber gut. Ja. <lacht> Wollen äh, wir weitergehen? Was haben wir noch im Februar Story. gesehen
1: Ja. In der Oper Leipzig.
0: Ja. Und Anna Tefka in der Mukro. Genau. West Side Story war ja die internationale Tour. Die war gut. Es hat die Spaß war gemacht. Super. Also, also die Tour
1: an sich, so, ne? Ja.
0: Die Tour an sich,
1: als wären wir da dabei gewesen. <lacht> Was ihr nicht wusstet, Leute, wir Aber waren das Teil ist der ja Tour. Cool. Wir sind mit unterwegs gewesen. <lacht> Ähm, nee, Spaß. <lacht> Spaß, war nur ein Scherz. Beruhigt euch. Ja, ähm, <lacht> 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 ähm, ja, West Story einfach nicht meins. Aber ansonsten, gut. Abgesehen davon war es gut. Also wirklich, ja.
0: ja. Und, und die Tour ist ja auch ein cooles Konzept. Also die sind ja wirklich um die Welt gereist. Also die waren ja in so vielen Ländern. Ja. Nicht nur in Europa, sondern auch. Ich habe die auf jeden Fall in Asien gesehen. In... Ähm, den arabischen Ländern waren die auf jeden Fall auch. Ja. Die sind wirklich rumgekommen. Und das finde ich irgendwie cool, dass man so weiß, man hat irgendwie so dasselbe gesehen wie die Leute in, keine Ahnung, Seoul <lacht> oder so.
1: Ja. Okay, und Anna
0: Ja, und in der Oper Leipzig ist halt auch ein schönes ja. Ambiente.
1: Ich weiß noch, das war das, wo wir dann in diesen Pressebereich mit rein durften, Weißt du das noch? Ja, Mann, das war uns so Wo wir erstmal so angehalten ja. wurden und der uns nicht glauben wollte, dass wir rein dürfen und wir waren so, ah, 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 wir haben das Pressebändchen. Du kannst uns gar nichts, du musst uns hier reinlassen, <lacht> auch wenn wir nicht so aussehen wie die üblichen Pressevertreterinnen. Ja. Aber hier.
0: Wir sahen wirklich nicht so
1: aus nee. wie die anderen. Wir waren doch ungefähr 50 Jahre jünger als alle anderen. Nein, das ist übertrieben, aber das stimmt.
0: Ne? so 40 waren es schon. 45.
1: <lacht> Nein, aber ähm, <lacht> das war auch funny. Und dann Anna Tefka in der MUKO. War auch geil. Das Einzige, also das, was, ähm, nee, warte, ich fange anders an. War, war geil, da haben wir auch Nora kennengelernt. Nora Lentner. Und haben mit ihr das Interview mhm. gehabt noch. Das war auch richtig, richtig cool. Ähm, das Einzige, was ja. ich noch weiß, ist, dass ich irgendwann wirklich das aus mir dachte, das ist so, so lang. Es ging so Ewigkeiten. Ja. Und ja. ich saß wirklich da und dachte mir, nein, <lacht> bitte. Und es war, ich, ich weiß auch nicht, warum ich darauf nicht vorbereitet war oder warum ich nicht, nicht damit gerechnet habe, weil eigentlich ist es ja was ne normales irgendwie. Aber irgendwann habe ich mir echt gedacht, bitte jetzt.
0: Das reicht. Aber mit allen, mit denen ich über dieses Stück gesprochen habe, haben alle gesagt, Nora hat das, glaube ich, auch gesagt, das Stück könnte an einigen Stellen wirklich einfach gekürzt ja. werden. Also ist es wirklich auch ein bisschen unnötig ja. lang. Naja. Ähm. Genau. Ansonsten... Aber ja, da hat ähm, unsere Muko-Reise begonnen. Die kommt ja in diesem Jahr noch mal äh, öfter vor. Ja. Ey, Charlene, das tut mir leid, ich muss aus dem Klo. Das Doch. Ist dein Ernst? Ich hab, 17 ich Minuten. Ich habe aber Wasser
1: und Tee getrunken und sowas. Das ist wirklich
0: so schlimm. Okay. Okay. Ich dachte, ich gehe auch nochmal gleich auf Klo. Ah, ich wollte es gerade sagen.
1: Also Leute, ich sag's euch, wie es ist. Das kommt heute noch öfter. Ähm, ich schneide sie einfach raus dann. <lacht> ja, ich hau halt nicht jedes Mal eine Pause machen. Nee.
0: Dreimal ist glaube ich auch nicht. habe ich mir sagen lassen. Ha? Die ist eh nicht so beliebt, ha beliebt habe ich mir sagen lassen. Das verstehe ich gar nicht. Ich auch nicht, finde ich großartig. Die ist doch schön. Kommen wir zurück zum Februar, würde ich sagen. Weil im Februar. Im Februar. Februar. Februar ist, <lacht> ist äh, ein virales Meme entstanden, was aus der Musical-Theater-Kid-Szene heraus und zwar hat Ari Ariana Bose die BAFTA Film Awards moderiert und hat halt auch so einen Opening-Song performt und dabei ist die Legend-Zeile ähm, herausgekommen. Angela Bassett did the thing die ja danach in, keine Ahnung, wie vielen Milliarden Memes verwendet wurde. Und ich weiß bis heute nicht, was The Thing ist. Und ich glaube, niemand weiß es. Aber es ist einfach ein Queen Move. Vor allem, weil das ja ein Song ist, bei dem sie alle oder viele weibliche Nominierte gewürdigt hat an dem Abend. Das fand ich einfach toll. Also an mir ist, das sind die Memes alle vorbeigegangen, aber es ist okay. Wirklich? Ja,
1: aber ist okay, kein Problem. Das kann ich ja gar nicht verstehen, als ob
0: ich dir das nicht mal irgendwie...
1: Es war halt auch im Februar, ne? wenn ich mich daran nicht mehr erinnere, dann kann schon ja, sein. Ja, wahrscheinlich. Tendenziell, aber ich
0: denke, wenn du es wieder vor dir sehen würdest, dann würdest du dich bestimmt daran erinnern. Miffy. Was denn? Ey, immer, egal wo ich aufnehme, es ist immer eine
1: Katze und die schreit. Das ja, ist, ist wirklich so. Naja. Vor allem, was war das für ein Move gerade? Kommt hier rein, geht aufs Bett, schreit mich an und geht wieder raus. <lacht> Danke dafür. Ja. mir <lacht> das jetzt sagen? Aber okay. Naja. Ähm, ja, also vielleicht sehe ich es ja irgendwann
0: nochmal, aber sagt mir tatsächlich nichts. Du hast ja noch die Kommentare von unseren ZuhörerInnen offen. Ja. Auf die Frage hin, was ihre Musical-Highlights <lacht> waren. Und ich glaube, Mulan Rouge wurde da auch genannt. Kann es sein?
1: Ja. Modern Rouge wurde genannt in Verbindung mit Tutsi in München, Robin Hood in Fulda ähm, und Mozart in Tecklenburg.
0: Mozart in Tecklenburg wurde auch öfter genannt. Ja. Das haben wir ja leider nicht gesehen. Aber es scheint ein Ding gewesen zu sein.
1: Ja. Mal gucken, vielleicht wenn das irgendwann nochmal noch hinkommt, dann... Jetzt sind wir vielleicht auch da? Apropos, was ich mal kurz noch in den Topf werfen würde, wir müssen uns mal überlegen, ob wir nächstes Jahr nach äh, Bad Hersfeld fahren wollen, weil es kommt nämlich hier Chorus Line. Würde ich mir eigentlich gerne angucken. Ob wir das ah, schaffen im, okay. äh, im Sommer. Aber das können wir nachher noch mal besprechen.
0: Ich wollte es nur ja. schon mal angesprochen haben. <lacht> Finde ich gut. Gut. Es gibt sehr viel, also wenn man einmal in dieser Bubble ist, findet man auf einmal so viel, was man sehen möchte. Und das schaffen wir legit einfach. Einfach nicht. Ja, Und es ist, auch ein bisschen, also es ist auch ein bisschen traurig, aber es ist okay. Das Gute ist, weißt du, wir haben ja so ein paar Klassiker, die können wir uns ja aufschieben,
1: weil die kommen immer wieder. So Tanz der Vampire zum Beispiel können wir erstmal, mhm. glaube ich, uns nicht Gedanken machen, dass es irgendwann nicht mehr kommt. Von daher vielleicht erstmal die ganzen moderneren Sachen, die eventuell wieder vergessen werden von Musical Deutschland und Tanz der Vampire und König der Löwen können wir, glaube ich, erstmal getrost oh. hinten anstellen. No Shade, aber vielleicht ein bisschen. Okay. Ähm, Kommen wir zum März. Geh mal in März. Da warst du unterwegs. Und zwar ich war unterwegs. In Hamburg bei Hamilton und der Eiskönigin. Und in Dresden
0: bei Macbeth. Sie. Ja, das war ja innerhalb von fünf Tagen oder so, dass ich drei Stücke gesehen habe. Das war sportlich. Und auch sehr toll. Also Hamilton-Eiskönigin war einfach ein guter Trip. Ich glaube, das haben wir ausführlich benannt. Und Macbeth ist, glaube ich, rückblickend definitiv in meinen Top 5, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ich bin immer noch so begeistert davon. Ich habe letztens wieder diesen Soundtrack, naja, nicht Soundtrack, aber dieses Konzeptalbum gehört, was es dazu gibt. Und ich kann es nur noch mal sagen, ich habe es in dieser Folge schon ge gepreacht, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt nach Dresden. Guckt euch irgendwas von Christian Friedel an. Ich glaube, es läuft auch was von ihm in Düsseldorf. Ich glaube, Hamlet. Wenn das noch läuft, das weiß ich nicht. Aber das ist wirklich, also das ist ganz, ganz große, tolle Kunst. Die macht super viel Spaß. Ist, ist ich, Ja, es ist, ist wirklich weit oben in meinem Ranking. Ich schreibe es mir direkt auf, dass ich das schon mal ja. Das ist ganz süß, ich habe gerade die Kommentare, also ich habe mir nicht alle
1: Kommentare durchgelesen vorab, aber ich habe gerade gesehen, dass Nils auch kommentiert hat, also ja. ein Kommilitone von mir und meinte, deswegen, ich habe gerade nach Hamilton Kommentaren gesucht und meinte, mein Besuch bei Hamilton in Hamburg, das war großartig und ja, es gab auch noch welche, die haben Hamilton zweimal geguckt oder mehrere, dann ist einfach nur geschrieben worden, ganz klar, die Besuche bei Hamilton, ich mir denke, wie viele waren es denn, <lacht> <lacht> aber gut, es gibt auch eine, äh, eine Person, die hat einfach nur geschrieben
0: Hamilton. Einfach. Ja, fair. Kann man einfach so stehen lassen. Und ich, und ich glaube, Hamilton ist wirklich das <lacht> Meist genannt in unseren Kommentaren. Ja, also jeder Zweite oder sowas hat Hamilton, glaube ich, mit dabei. Ja, und fair. Also es ist halt einfach ein krasses Stück. Es ist krass, dass es nach Deutschland gekommen ist. Und ich habe für den März auch aufgeschrieben, dass halt angekündigt wurde, dass Hamilton schließt und dafür die Vampire dann nach Hamburg kommen. Und wir wissen alle, es war ein tragischer Moment. Zwar für uns alle.
1: vielleicht kein Highlight, es war eher ein Lowlight. Es
0: war das Lowlight 2023, würde oh ich, würd wir ich können, mich wir können. wir
1: können ganz am Ende, können wir noch die Highlights und die Lowlights.
0: Gut, ich mache mir direkt Notizen. <lacht> also, macht das jeder für sich oder wollen wir das zusammen Wir können es zusammen machen dann. Okay, also ich schreibe mal auf Lowlight. Hamilton schließt. Ja. Und die Vampire kommen. Ja. <lacht>
1: Okay. Okay.
0: <lacht> Dann Weiter
1: geht's. Wir, ach so, du hast. Haben wir noch eine. Ach so, ja, genau. Ähm, und was auch im März angekündigt wurde, ist, dass Hadestown oder Sladestown. Ähm, was übrigens auch schon jemand kommentiert hat, weil ich mir denke, geil, dass sich das oh, durchgesetzt das? hat. Also, Sladestown wurde in London angekündigt fürs West End. Und das wiederum ist ja ein Highlight, würde ich behaupten.
0: Ja. Wird direkt aufgeschrieben: Sladestown. London. Ja, ich habe auch den Kommentar gelesen, wo jemand Slatestown. Town. ist nicht das erste Mal, dass es jemand. Ich weiß, ich glaube, es ist nicht mal dieselbe Person, sondern es sind verschiedene Personen, die Slatestown benutzen. Geil. Und das finde ich einfach toll. Ich liebe das. Und wenn das der einzige Impact ist, den wir haben, reicht mir. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Okay. <lacht> Weiter in den April.
0: Und da muss man sagen? sagen, nee, nee, okay. April. <lacht> Beim April muss man ja sagen, dass da tatsächlich nach drei Jahren Corona-Pandemie die letzten oder alle Schutzmaßnahmen bundesweit geendet haben. Und das natürlich auch einen Impact so auf die Kultur hat. Und ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung, aber ich habe auch so oft Bilder gesehen, zum Beispiel, wo wir bei West Side Story waren, dass wir da halt noch Masken getragen haben und so. Mhm. Und jetzt, ich habe das Gefühl, jetzt im Dezember und so war das wieder ein, in der Bahn und so, habe ich das schon öfter mal gesehen. Aber ich glaube, weil legit alle im Dezember auch krank waren. Ja. Dass dann da wieder Maske, aber sonst so zwischendrin habe ich kurz vergessen, dass das Anfang dieses Jahres einfach noch ein Thema war. Ich auch. Und wir saßen jetzt so oft in Theatern einfach so nah beieinander wieder alle zusammen, ohne dass irgendwie ein Platz dazwischen frei war, ohne Maske, ohne irgendwelche was vorzeigen zu müssen. Und es ist schon krass, wie schnell das wieder rumgegangen ist. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, es sind halt also, auch drei Jahre gewesen. ne? Also es ist schon
1: Heftig. Wenn ich mir überlege, wann das, also jetzt, so meiner Zeitrechnung, das hat angefangen, da war ich noch in einem komplett oh. anderen Bereich tätig. Ja. Als ich jetzt bin. Und dahingehend denke ich mir, so ist es schon lang gewesen. Also es hat sich schon einiges
0: verändert. So. Wir haben beide noch in anderen Bundesländern gewohnt. Ich weiß noch. <lacht> ja. Dass irgendwann, als das angefangen hat, uns klar wurde, dass wir so schnell nicht weiter studieren können, Unsere, meine Mutter mit uns ähm, zu dir gefahren ist. Zu unseren Studien, erst zu mir gefahren ist. Und du hast ja nicht so weit weg von mir studiert. Ja. Und dann sind wir zu dir gefahren, um halt noch so Stuff mitzunehmen, weil ja. wir wussten, okay, wir sind jetzt sehr lange alle in Leipzig. Ja. Und es war aber auch so halb ille äh, illegal, weil irgendwie durfte man doch eigentlich das Bundesland nicht verlassen oder so. Ja, es war wild auf jeden Fall. Aber es
1: war auch, es war ein bisschen funny war es. Ich weiß noch, ich bin, das ist ein bisschen abschweifen, ich bin, ähm, als diese als diese Ausgangssperren abends gab, und ich bin ja jetzt, ja. ich bin wirklich kein krimineller Mensch, ne? Also ich bin auch, glaube ich, auch vom das Aussehen... Das
0: stimmt nicht. Greta hat eine krass große kriminelle Ader. Die kommt manchmal halt vor. Das stimmt gar nicht. Bist jetzt.
1: Ähm, <lacht> ehrlich, ich, also ich denke mir auch, so, so vom äußerlichen her, ne, bin ich wahrscheinlich die Letzte. Zum Glück ist das ja mein Privileg an der Stelle, die jemals von der Polizei angehalten werden würde oder sowas, ne? Weil ich bin klein, blond und ich sehe jetzt nicht gerade gefährlich aus oder sowas. <lacht> ähm... Und ich weiß noch, dass damals bei diesen Ausgangssperren, als ich noch in Aschaffenburg gewohnt habe, eine Freundin und ich halt immer abends noch zusammen Filme geguckt haben. Und das war ja erlaubt, weil wir waren zwei Haushalte und sowas. also Das war noch nicht der kriminelle Part. Aber wenn ich bei ihr war <lacht> und wir nach 22 Uhr noch nicht fertig waren und ich wieder zurücklaufen musste, was legit ein Weg von fünf Minuten war oder sowas. Aber tatsächlich da halt so Polizeiautos lang gefahren sind durch die Innenstadt und sowas und wir oh uns einfach Gott. hinter jedem Auto versteckt haben, weil wir dachten, wir werden irgendwie eingeknastet <lacht> oder sowas, wenn die nach 22 Uhr noch draußen auf der Straße rumlaufen und das, also da, das war wirklich, zum einen dachte ich mir so, Nervenkitzel, hm? zum anderen war es aber auch ein Nervenkitzel, den ich eigentlich nicht wollte und auch nicht in meinem Leben brauche, <lacht>
0: aber, ja. Ich liebe auch, dass das unser Nervenkitzel ist, weil also es so andere begehen richtig schlimme Straftaten. Ja, ich kann alleine schon nicht mehr als mit 50 Euro Bargeld rumlaufen, weil ich dann schon Angst habe. <lacht> ja,
1: fühle ich. Also so soviel zum Thema kriminelle Ader und sowas, ne? Also ich bin ein richtiger Schisser, was sowas angeht. Okay, going on. going on. Also die Schutzmaßnahmen.
0: On. die Schutzmaßnahmen. Die Schutzmaßnahmen sind sind... wurden fallen gelassen. Dementsprechend konnte mhm. auch das erste Mal nach drei Jahren die Leipziger Buchmesse wieder stattfinden. War, Also ich war da zweimal. War schlimm, weil es war voll. Weil die Leute dachten sich so, wir sind wieder dabei. Da sind wir ja. dabei. Das ist, es das prima. ist prima. Okay. Ähm,
1: und was wir hier noch aufgeschrieben haben, oder Charlene, was du noch aufgeschrieben hast, ist, ähm, dass der Wicked-Dreh angefangen hat und erste Bilder gelegt wurden und Videos und sowas. Ja. Ähm, dass der Wicked-Dreh angefangen hat, war ja auch ein Highlight. Also, beziehungsweise, es war ja. einfach zu dem Zeitpunkt ein Ding, was, wo, wovon ich nicht mehr ausgegangen bin, dass es irgendwann passiert.
0: <lacht> Niemand.
1: Ähm, deswegen waren das natürlich tolle Neuigkeiten. Ich bin auch sehr gespannt, wenn der erste Teil jetzt nächstes Jahr rauskommt, wie das wird. Mhm. Ähm, es wird auch, glaube ich, einer der wenigen, also ich gehe ja nicht so oft ins Kino, ähm, und es wird, glaube ich, einer der wenigen Filme sein, zu denen ich mich ins Kino setzen werde. Ähm, und auch einer der wenigen Filme, wo ich bereit bin, auch ein Jahr später erst in den zweiten Teil zu gehen. Weil ich das eigentlich scheiße finde als Konzept. Ähm, vor allem bei Wicked denke ich mir so, ich wette die Katten wieder an der richtig dummen Stelle und du sitzt
0: da Na, und wahrscheinlich dir, den ersten Akt, oder? Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, das ich, macht ja gar keinen Sinn eigentlich auch. Das ist halt, ja. Ähm, aber wie gesagt, also das wird einer von
1: den wenigen Filmen sein, die ich wahrscheinlich im Kino gucken werde. Einfach weil große Leinwand dafür, glaube ich, ganz gut ist.
0: Vielleicht schaffen wir es ja
1: zu, zusammen. Wann soll da der rauskommen? Dezember, ne? November, dachte ich. Ende November? Das könnte sogar klappen. Ich überlege gerade, was ich im Dezember mache. <lacht> ah, nee. Mal gucken. Gucken wir mal, mal. Vielleicht nicht ganz am Anfang. Aber, ja. Ähm, und ich habe im April ab in den Wald geguckt, aka Into the Woods. Ja. In der Operhalle. Was, die Oper? Ja, ja, ich glaube schon. Ähm, und das war lustig. <lacht> Unterhaltsam. Ich fand's gut. Ähm, genau, das war ja auch das Geile, dass wir da vorher ja schon mal, ich weiß gar nicht, ob, das, ob ich das damals erzählt hatte, bei einer Probe mit drin waren. Ähm, und wir da schon so einen ersten Eindruck bekommen haben und es aber dummerweise eine Probe war, wo nur gestellt wurde <lacht> und wir halt nichts gesehen haben, außer das Bühnenbild. So ein bisschen. Und dementsprechend halt so, also ich bin rausgegangen und dachte mir so, einmal gucken, was das wird. Und dann war ich aber dann mhm. in dem Stück und dachte mir, ja, ist eigentlich ganz geil geworden, was ihr da gemacht habt. So, genau. Toll. Ja. <lacht> Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
0: Ja, guck mal, aber also, ich denke mir nur gerade, so in Halle, bis auf deinen Ausflug, waren wir zum Beispiel auch noch gar nicht unterwegs. Ja. Und, also keine Ahnung, ich, ähm, wir können ja irgendwann mal wieder so viele Ziele für 24 formulieren, aber ich glaube, ein Ziel von mir ist wirklich nochmal so ein bisschen lokaler zu schauen und damit meine ich gar nicht Leipzig und Umgebung, sondern wirklich auch mal so die großen Städte, die man gut erreichen kann. Halle, Dresden, Erfurt, Weimar, meinetwegen auch Berlin, Magdeburg, was es so alles drumherum gibt, Chemnitz. Ja. Und da nochmal vor allem viel zu schauen. Ja. Das finde ich irgendwie schön. Ach siehste, da kann ich auch noch was aufschreiben zu. So. <lacht> Schreib mal auf.
1: Okay, habe ich auch geschrieben. Ähm,
0: gut, dann gehen wir weiter in Mai. Genau. Im Mai ist, also am 24. Mai wurde bekannt gegeben, dass Tina Turner gestorben ist. Das ähm, ist ja immer nicht so schön, wenn man so Jahresrückblicke schaut und dann immer sieht, wer gestorben ist. Vor allem, ich bin heute Morgen aufgewacht. Ey, Wolfgang man Schäuble, ne? Wolfgang Schäuble und auch noch der eine Schauspieler von Parasite. Von Parasite. Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Ja ich mach das heute Morgen so mein Instagram auf und sehe so beide tot. Ich dachte mir so, okay, cool. Ja. War, ja, war ein guter Morgen. Ja. Also, ich hatte keinen der beiden so eine Beziehung, aber Wolfgang Schäuble war ja schon immer irgendwie präsent in Deutschland. Und auch, ich glaube, irgendwie so eine Figur, auf die sich viele irgendwie einigen konnten. Oder die, die jetzt zumindest nicht so kontrovers dasteht wie, keine Ahnung, Friedrich Merz. Weißt du? <lacht> aber der war so immer da irgendwie. Hm. Ja. also ist schon irgendwie komisch. Also weg ja. von Wolfgang
1: Schäuble, Tina Turner ist gestorben. <lacht> ähm, das ist unser Thema eigentlich. Und ähm, die Writers Guild of America hat äh, ging, also ist in also sind Streik gegangen, ähm, weshalb ja dann richtig viele Filme auch verschoben werden mussten und so. Das war schon wild. Das war ja und das, da war ja auch das, äh, dieses eine, da hat ja auch Rachel Siegler, <lacht> ähm, ne? Ist ja da, ja. Ist, das war doch vorher schon, oder? Vorher war, glaube ich, schon die Snow White Press Tour und ähm, bei dem...
0: Aber es gibt ja gar keine Press Tour, weil der Film ist dann ja noch gar nicht so weit. Ich glaube, das war einfach nur so ein Interview.
1: Ah, also die, die, äh, noch nicht vorher eine Snow White Press Tour, die eher <lacht> auch so semi-gut funktioniert hat. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat sie sich ja dann auch dazu geäußert, von wegen, dass sie ja auch, äh, acht Stunden am Tag, äh, oder dass sie ja auch für ihre... Zeit oder, ich weiß gar nicht mehr, für die Minuten, die dann der Film gestreamt wird, auch bezahlt werden will und sowas. Und alle waren so, Schwester, du kannst acht Stunden in einem süßen Prinzessinkleid rumlaufen und sowas. Und ich glaube, es geht nicht primär um FilmschauspielerInnen. Es geht vor allem um halt Autoren und DarstellerInnen auf Bühnen die nicht gesehen werden oder nicht angemessen bezahlt werden, nicht mal ansatzweise. Und nicht um die Leute, die in Disney-Filmen Hauptrollen bekommen und dann da irgendwie erstmal ihre Millionen kassieren. Gefühlt. Ja. Ich weiß natürlich nicht, wie viel sie bekommt, aber so, ne? Von daher. Das war. Aber ich hab
0: Gefühl... Ja. Ich habe das Gefühl, dass sie sich mit dem Tribute vom Film ein bisschen davon erholt hat. Ja. Von diesem Shade. Also, good for her. Weil ich fand, also der, ich fand der Hass war schon krass. In dem Moment. Mhm. Und klar, sie hat so ein paar Fettnäppchen auch mitgenommen. Aber ich finde es irgendwie gut, dass sie sich noch mal so ein bisschen davon erholen konnte und jetzt mit dem Tribute von Pan Film und der ganzen Press-Tour und alles noch mal so ein bisschen sich ja. ne, wieder ins Reine gekommen ist.
1: Ja. Zu dem Film nur ganz kurz. Also der ist zwar nicht im April, raus, äh, im Mai rausgekommen, aber weil wir gerade drüber reden. Ich habe den ja gesehen. Ähm, hast du den gesehen? Ich habe den gesehen und das Einzige, was ich vorher so als, also ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe die anderen Filme gesehen, aber ich bin da jetzt nicht groß im, im Fandom drin oder sowas. Und das Einzige, was ich nur vorher gehört habe, war, dass ähm, Lucy Gray wohl alle fünf Minuten singen soll. Und dann saß ich da drin und dachte mir wirklich so, ja, gefühlt immer fünf Minuten nachdem Lucy Gray auftritt, singt sie erstmal ein Lied, wo ich mir denke,
0: oh, wow. ist
1: ja... Irgendwo ganz gut, dass ihr Rachel Siegler, also ihr habt ja nicht umsonst Rachel Siegler gecastet, mhm. so ihr könnt sie ja, sie kann ja was, so, ne? Ähm, aber es war dann doch ein bisschen too much und ich dachte mir irgendwann so, <lacht> es reicht jetzt doch mal. Wir haben jetzt verstanden, dass du, dass du ein Freigeist bist und eine Sängerin und dass das dein Leben ist und keine Ahnung was, aber es hat, also letztendlich hat, hat sie halt auch so Gesang und sowas war so ihr... Kennzeichen bei, diesen, bei dieser Tributvorstellung und sowas, ne also womit sie halt die Leute erreicht hat und so, so habe ich es zumindest in ah, Erinnerung. Ähm, wo ich mir jetzt also denke, jo, okay, also man kann halt auch sehr viel ausschlachten an der Stelle.
0: Aber ich habe ich hab das Buch auch nicht gelesen, aber ich überlege mir gerade, wie das im Buch ist, weil sowas im Buch nur durch Worte darzustellen, ist ja auch schwierig. Ja. Und da würde ich jedes Mal, wenn im Buch steht, Lucy Cray fängt an zu würde ich die Krise kriegen, wo wir die nächsten 30 Seiten erstmal skippen. Ja. Weil ich mir so denke, ja, Ich habe okay, das Buch
1: tatsächlich da noch auf dem Nachttisch liegen. Ich kann es mal, ah. also nicht durch, ich weiß, ich schaffe es nicht zu lesen bis jetzt, weil ich habe auch noch ein anderes Buch da liegen, was ich erstmal lesen will. Aber ähm, ich kann, wenn ich zu Hause bin, mal kurz durchblättern und dir sagen, ob ich irgendwo die Seiten finde. Das wäre toll. Ja. Ich habe es ja von Nelly ausgebaut, also vielleicht kannst du sie fragen, ob du es dir auch mal ausbauen kannst. Wenn du es lesen ja, ich willst. Ich habe auch noch ein. Einen langen Stapelbücher, wie das so ist, ne? Ist halt auch nicht, nicht klein, das Buch, ne? Ist ja. Ja. Ich
0: glaube, ich gucke einfach den
1: Film. Ja, ist auch okay. Okay. Ähm, und was noch? Die, die deutsche
0: Hamilton-EP ist erschienen im Mai. Und so viel Hate, also nicht nur Hate, aber wir waren ja alle so ein bisschen enttäuscht, dass es nur in Anführungsstrichen 16 Songs sind, muss ich sagen, ist rückblickend, glaube ich, auch ein Highlight. Weil. Ist schon ein Ding. Mhm. Dass wir erstmal ein deutsches Hamilton bekommen haben und dass es dann doch 16 Songs gibt, die irgendwie konserviert wurden. Klar, es ist super schade für alle anderen Songs, die es nicht geschafft haben, aber ich glaube, das war schon ein großes Ding. Ja. Soll ich das auf unsere Highlight-Liste setzen? Oder findest du es nicht highlightig genug? Ich finde es nicht highlightig genug. Okay, gut. Aber
1: wir können ja anmerken, Problem. dass es auf Charlins privater Highlight-Liste steht. <lacht>
0: Okay. Ähm, Gehen wir zu unseren äh, Musical-Highlights äh, im Mai. Genau, ich habe Sweeney Todd geguckt. In der mhm, Muko. In der Muko.
1: Ähm, das war ja auch geil, ne? Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, das ist ein Highlight, aber das war schon. Also sowohl so künstlerisch, also was jetzt Gesang und Tanz und sowas angeht, war das geil. Mhm. Als auch vom Bühnenbild und von den Kostümen her. Also war es einfach alles in allem ein sehr, sehr nicees. Theatererlebnis. Unser Trockner macht hier gerade Radau, also... Ich höre ihn, ja, er ist sehr laut. Gut, sorry. Ähm, und was ich auch sagen muss, ist, dass die Ballade The Ballad of Sweeney Todd hat es in meine Spotify-Rap-Playlist geschafft.
0: Wow, also, das habe ich gar gesehen. tatsächlich,
1: glaube ich zumindest, ähm, aber eigentlich schon, bin mir sehr sicher, ähm tatsächlich auch neue Musik entdeckt habe dadurch, was ich vorher vielleicht mhm. nicht so
0: wirklich auf dem Schirm hatte. Genau. Und ich meine, Sweetie Todd ist ja nicht nur in Dime oder in unserem Podcast-Kosmos präsent gewesen, sondern auch am Broadway durch das Revival mit Josh... Groban? Nee, wie heißt der? Groban. Groban, ja. Ja. Genau. <lacht> Und... Äh, äh, Jordan Fisher war natürlich auch wieder dabei und Gaden Maserado war ja auch im Cast. Ja. Und die hatten ja auch diesen äh, sehr, zumindest in meiner Social Media Bubble, hochgespülten Auftritt bei den Tony Awards. Ja. ja. Es war ein Ding wieder. Ja. Sweeney Todd. Da war wahrscheinlich unbewusst, aber da war die Muko am Zahn der Zeit.
1: <lacht> ja. Okay, und du warst bei natürlich blond. Mhm. Was nicht nur ein Highlight von dir war, wenn ich schon mal vorgreifen kann. Ich weiß nicht, muss mir nachher sagen. Ja, bitte. Ähm, aber auch Ellie hat äh, uns geschrieben, dass Legally Blond ein Highlight war. Sie hat geschrieben mit euch, wo ich mir denke, danke. Ich war nicht dabei, aber <lacht> ist okay. Ähm, ich war wahrscheinlich in euren Herzen. Genau. Ähm,
0: du bist immer dabei, Kitta, bei uns.
1: Mein Geist. Nein, Spaß. Uh. Ähm, aber genau, also
0: es war ja auch, was ihr erzählt habt, war ja auch cool. Ja. Also, ja, es war sehr toll. Vorrangig natürlich wegen den Menschen, sowohl Ellie und Hannah als auch die Leute von der Musical Academy Tübingen, bei denen wir das geschaut haben. Aber auch so das Stück. Also, das ist so ein Ding. die Blond war schon lange auf meiner müsstest du dir eigentlich dich mal mit beschäftigen, weil mir klar war, dass es das so von der Thematik und von den Songs her was für mich ist. Aber bin ich also hatte ich erstmal irgendwie keinen Zugang dazu. Und dadurch, dass ich das halt da geschaut habe, dann habe ich mir den MTV Pro-Shot angeschaut und auch noch so ein Bootleg von dieser 2022-London-Situation. Äh, und so problematisch manche Songs sind, so gut sind die. Und ich finde mittlerweile ein richtig tolles Musical. Wie gesagt, an einigen Stellen, ne? Könnte man mal auch ein bisschen nachschrauben heutzutage. Aber das ist so ein Ding, das hätte ich wahrscheinlich nie so intensiv kennengelernt, wenn es nicht durch den Podcast irgendwie wäre was irgendwie voll cool ist. Und ich glaube, dass es da tatsächlich auch einen Song in mein Spotify-Rap geschafft hat. Also bei mir ist ja, ich habe ja diese
1: gemeinsame Playlist mit Ali. Und ähm, also dieses, was man bei Spotify machen kann, das Blend. ist einfach, genau. Ja. Ähm, und da ist immer mal wieder Peitstich in Form drin. Ja. immer, wenn ich den ja. höre, also wenn ich den sehe, klicke ich drauf und dann höre ich den so zwei, drei, vier Mal. Und dann denke ich mir so, ja, der ist schon gut. Also, aber ja. ich habe es nicht gesehen, aber der Song zum Beispiel, der ist mir auch im, also im Kopf geblieben und auch in meinem Kosmos quasi präsent.
0: Ja. ja. Und der ist natürlich super problematisch, weil sie halt so, also es vermittelt halt ein sehr krasses Schönheitsideal und wird ja auch, glaube ich, gesungen so, ja, wenn dein Mann nicht spurt, dann peitsch ihn halt in Form, bis er halt, ne? Ganz, ganz schlimm. Aber er ist halt einfach leider super catchy. Ja. Also der ist halt wirklich gut. Ja. Da muss man das mal ganz kurz ausblenden, einfach und kurz einfach die Catchiness des Songs genießen. Ja. Okay. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Musical Akademie schon offiziell verkündet hat, was sie nächstes Jahr machen. Deswegen will ich den gar nicht vorwegnehmen, weil ich glaube, es ist noch nicht offiziell. Aber wir wissen es schon und da bin ich auch sehr gespannt. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen, wenn ihr so aus Umkreis Tübingen vielleicht kommt. Würde ich mir sch würde ich schon mal im Auge behalten. Okay, gehen wir weiter. In den Juni. Juli. Ach nee, Juni. Stimmt, wir haben da einfach, ich war oben bei der Musical-Tabelle und da stand halt einfach nichts. Ähm, Im Juni hat
1: Bad Cinderella am Broadway geschlossen, was leider auch den Untergang für
0: unsere kontroversen Folgen <lacht> bedeutet hat, weil es nichts mehr gab. Aber jemand hat auch geschrieben bei den Kommentaren auf Instagram, dass ähm, ihr Highlight von der Person unsere Kontroversen sind. Und erstmal liebe ich das, weil da. Ähm, Erkennt man jemanden, der öfter mal unsere Folgen hört. Und dann haben wir überlegt, was waren denn eigentlich so Kontroversen? Weil auf dem ersten Moment sind mir gar nicht so viele eingefallen, die wir dieses Jahr hatten. Aber natürlich, das ganze Bad Cinderella-Drama. Ja. ja. Und fällt ja natürlich, das hat uns ja mehrere Folgen beschäftigt. Ja, ich muss leider auch dazugeben, ich war
1: ja froh, dass, ähm, dass es nicht in meinen Top 5 Songs war, sonst hättest du das tatsächlich auf Instagram posten müssen. Ähm, aber Bad Cinderella, der Song,
0: nein! Ist in
1: meiner Spotify Rapt. Weil der halt oh. leider auch catchy ist und leider auch, leider auch die Version von Broadway. Also nicht die von oh. Carrie Fletcher, sondern, äh, ich habe ihren Namen, Linne, die, mm -hmm. ähm, ja, also bin ich nicht stolz drauf, aber ist halt auch irgendwo ein catchy Song, von daher finde ich in Ordnung. Man muss aber auch
0: leider sagen, einer der wenigen. Ja, der, ja, ja, deswegen, Team. also
1: wenn es jetzt irgendein anderer Song wäre oder sowas, ne aber gut, der Titelsong, der ist halt auch überall immer mal gewesen, so in dem Trailer und sowas, ja. ne, von daher, das ist schon, ich finde das okay und ich finde, in der Broadway-Version zum Beispiel finde ich die, die Wortwahl manchmal ein bisschen cooler als in der West end version mhm. und deswegen habe ich mir die halt öfter angehört, aber genau, ähm,
0: darüber möchte ich, ich auch ja einfach gar nicht weiterreden. <lacht> <lacht> ähm. Genau. Ja, wollen wir noch kurz zu den Kontroversen sagen. Was haben wir denn dieses Jahr überhaupt noch besprochen? An Kontroversen? Ja, wenn wir einmal dabei sind. Winnetou. Also halt Bad Cinderella. Bitte. Winnetou. Winnetou war wild. Sladers hatte auch Kontroversen. Stimmt, weil wie es da ausgeht, keine Ahnung. Ich glaube, das läuft noch. Ähm, ich überlege gerade, was das ich mal. Gut, wir hatten letzte Folge ein wenig Farbe. Ja. Was ich glaube auch noch ein bisschen zieht, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. Und ich, also mir fällt mir fast gar nicht ein. Was haben wir denn, worüber haben wir denn noch gesprochen? Keine Ahnung. Aber ich sag mal so, Madsenrella hatte genug Kontroversen. Es hat sehr viel Platz eingeräumt. Die erste Jahreshälfte, würde ich sagen. Schon, ja. Okay. Aber schön, dass ihr immer hier seid für unsere Kontroversen. Das freut mich. Wir sind mich. auch
1: hier für Kontroversen.
0: <lacht> <lacht> äh, weiter in Juli.
1: Ja. In Juli habe ich es endlich geschafft, Hamilton zu gucken. Finally. Ähm, und zwar ein cooler Trip, das war direkt nach unseren Semesterferien. Also wir sind legit, glaube ich, zwei Tage nach und einen Tag am nächsten Tag direkt losgefahren und haben uns Hamilton ja angeguckt und es war sehr funny. Also auch mit meiner Begleitung, die ich da dabei hatte, Jenny und Jill. Großartig. Ähm, und wir
0: haben Berlin-Berlin geguckt. In Dresden. Stimmt, das war auch toll. Ja.
1: Das ist auch. Also
0: vor allem erstmal wegen der Location, weil es ja in der Semperoper war. Ja. Und das Stück hat schon Spaß gemacht. Und ich habe gerade gesehen, also nicht gerade so die letzten Tage, dass sie gerade proben, weil die ja das Wintergastspiel machen. Ja. In Berlin gerade. Also, falls ihr euch das noch angucken wollt, ihr habt noch die Chance dazu. Ja. Das war, ja, war, also hat Spaß gemacht. Das ist jetzt nicht so ein Stück, wo ich mir so denke, das muss ich nochmal sehen. Ja. Aber für den, also für den Abend war was toll. Ja. gerade mal. Ich weiß noch, dass es da so geregnet hat und wir so nass geworden oh, das sind, als wir zurück ekelhaft. zum Auto sind. Das war eklig. Ja. ja. Da hatten wir leider keine Zeit, um noch in dem Pressebereich Snacks zu essen. Nee. Das war schade. <lacht>
1: oh Mann. Ähm, was, was suchst nee, du? Nee, das
0: mache ich vielleicht nachher. Ich muss schon wieder aufs Kloster mir leid. Dann hole ich mir was zu trinken. Kommen wir noch zu den News aus dem Juli. Was ein Highlight, ich glaube, in der gesamten Popkultur war, aber, ne, war, dass Barbenheimer im Kino angelaufen ist, also das große Event aus Oppenheimer und Barbie. Und Barbie, ich glaube, drei Songs wurden ja sogar jetzt für die Shortlist für die Oscars nominiert, finde ich schon krass. Übrigens, der Song von Olivia Rodrigo für Tribute von Panem wurde auch nominiert. Also sind ein paar coole Songs dabei. Ich weiß gar nicht, auf wen ich dann meine, meine Guts halten soll. Für wen ich bin. Wird eine spannende Oscar-Verlosung. Verlosung? Verleihung. Verleihung. Und es wurde ein neuer Eiskönigin-Cast bekannt gegeben.
1: Ja, mit Abla Stella Alawi Hamburg. und habe ich es jetzt richtig gesagt? Abla Al ich Alawi. Ich glaube schon. Und, und. und Wilhelmine Werkeik.
0: Ich wurde darauf hingewiesen, es das heißt Willem-Mindberg. Wille Stimmt, das habe ich so ja. gelesen. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und es zieht dann ja auch noch nach Stuttgart nächstes Jahr. Ja. Die nimmt die in den Kas wahrscheinlich mit, oder? Ja, wäre
1: eigentlich schon clever. Ich meine, hier ist Selena und Sabrina haben ja auch zwei Jahre, glaube ich, gespielt.
0: Gut, aber normalerweise gehen ja so Verträge ein Jahr, aber selbst dann müsste es sein, oder? Nee, November 2024. Vielleicht machen oh, sie auch einen komplett ah, neuen Cast. Sehen. cast. Ah, ja, mal gucken. Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Wir werden sehen. <lacht> ja, ähm, dann im August wurde der Tarzan cast bekannt gegeben mit ähm, Bayen und ich habe den Namen leider schon wieder für Terrence. Ne, Terrence. 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 Ja, Terrence. Oh, yes. Sehr gut, Kriter. <lacht> <lacht> nicht ganz blamiert. Und ähm, wir waren bei Romeo und Julia, Liebe ist alles in Berlin, zusammen mit Mick aka Dead ja. Boy Walking aka Dark Victory Es wurde Zeit. Ja. Sag ich dir, wie es ist. Also nicht für Romanchüher, um sondern dafür, dass wir uns mal sehen. Ach,
0: ja. <lacht> <lacht> ähm. Dass wir uns mit Vic treffen. Ja, es war sehr toll, äh, irgendwie, das, weil wir ja danach auch noch super <lacht> lang gequatscht haben. Ja. Und Das war richtig schön. Es, ja, und ich habe auch so generell das ganze Jahr gemerkt das ist, glaube ich, auch so eines meiner Learnings, die ich aus dem Jahr mitnehme, dass ich richtig Freude daran hatte oder immer noch habe, neue Leute kennenzulernen, ja, aber auch vor allem so musical-Leute, zum Beispiel so jemand wie Mick, weil man gleich irgendwie so ein Thema hat, worüber man bonden kann und worüber es genug zu erzählen gibt und man sich so dann erstmal so aneinander rantasten kann, also um so ein bisschen aufzuwärmen und das super viel Spaß macht, weil er... Und auch wir so super passionate darüber sind. Und ich glaube, wir haben das schon erzählt in der Folge. Ich ja irgendwann keine soziale Energie mehr hatte und einfach nur daneben saß. Und ihr beide aber so heftig also diskutiert habt in dem positivsten Sinne überhaupt. Ja, das war richtig cool. Einfach, es, es war sehr spannend. Und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist. Ich, ich habe gerade überlegt, ich glaub, ich über denke, was nicht. wir diskutiert haben. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es... Ich
1: glaube, wir haben auch über Snow White geredet an einem Punkt. Und ja deutsche Ja,
0: ja. Ja, aber es war schon geil, es war schon cool. Ja, ja. und beim mhm. nächsten Mal lade ich meine Energie vorher auf und dann diskutiere ich auch mit. <lacht>
1: und wenn nicht, ist auch okay. Ähm, vielleicht können wir da noch kurz einhaken, einfach nur, dass wir es erwähnt haben. Ähm, Mix Mick, Highlight des Jahres war Strange Loop, hat er uns geschrieben. Ja. Ähm, worüber wir ja auch kurz gesprochen hatten, das war ja das, was gleich bei den Tonys letztes Jahr, letztes Jahr gewonnen hat. Ähm, ja. Wo ich ja auch mal reingehört hatte in das Album, wo ich ja meinte, das ist jetzt nicht unbedingt ein Musical für mich, es wäre eher eins für dich. Ja, ich habe es noch nicht geschafft. F auch vollkommen in Ordnung, aber nur, dass ihr es vielleicht einordnen könnt. Wir haben darüber auch mal ganz kurz gesprochen.
0: Ähm, ja, und das läuft ja jetzt in London. Ich glaube, da hat es Mick gesehen. Ja, ähm, genau. Und der Typ, der das in am Broadway originated hat, die Rolle, spielt ja jetzt in Mean Girls, den Damien. Ja,
1: ja, krass. Ähm, ansonsten zu Rumen Julia kann ich noch sagen, du hattest vorhin auch kurz was in die Richtung gesagt, ähm, ich habe tatsächlich gestern im Auto, weil ich überlegt habe, was ich höre, ähm, Rumen Julia angehört. Also nicht alle mhm. Songs, aber so es gibt tatsächlich mittlerweile mehr als einen Song, den ich catchy finde und geil. Ähm, und was ich an der Stelle auch nochmal sagen möchte, ist, dass ich die Stimme von Jasmina unglaublich schön finde. Also ich finde, ja. das Schönste richtig schön. Das habe ich ja damals sogar in die Playlist gepackt, dass das rauskam. Ich finde aber auch, ich gebe dich nicht auf, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt in der mhm. Folge, als wir darüber gesprochen haben. Und ähm, ganz am Ende gibt es noch den Song, ich habe keine Angst. Und den finde ich, also ich weiß nicht, was es ist, vielleicht ist es auch einfach gerade meine emotional face oder sowas, die ich habe. I don't know. Ähm, aber die weiß nicht, die finde ich irgendwie doch tatsächlich ganz geil. Ich will nicht sagen, dass ich das Stück an sich mittlerweile gut besser finde, als ich es fand, als ich da war. Weil ich mir so denke, ich hatte meine Gründe, warum ich das damals so nicht so geil fand. Aber was die Musik angeht, konnte ich mich mehr mit anfreunden. Jetzt noch über die vergangenen ja. Monate.
0: So ging es mir auch. Also ich finde das Stück, also im Ganzen rückblickend besser, als ich es, glaube ich, damals fand. Ich würde nicht sagen, dass das am ähm, Stück im Sinne liegt von daran, wie es geschrieben ist. Und da haben wir auch unsere Problemchen benannt. Und ich, den, an denen halte ich auch immer noch fest. Aber eben, dass man die Songs jetzt öfter gehört hat, hilft. Und auch, dass man natürlich jetzt, wenn man, oder ich mache das, äh, oder ich glaube viele, wenn man so ein Stück gesehen hat, man ja auch anfängt, so DarstellerInnen zu folgen. Und dann da mal noch zu gucken, wo sind die denn noch dabei? Und was machen die so? <lacht> und dass man da natürlich noch irgendwie so ein bisschen nicht emotionally attached ist, aber so halt nochmal eine Verbindung irgendwie mehr dazu aufbaut und ich es im Gesamtpaket mit auch was Kostüm und Bühne und die Songs und so angeht, nicht so schlecht fand, wie ich damals glaube ich dachte. Ich glaube halt immer noch, dass es komisch ist, wie die Songs mit den Texten funktionieren und sowas und auch was so ein bisschen impliziert ist. Wir hatten ja das ja mit der queeren Storyline und so. Das sind immer noch Probleme, an die, ich, an die ich festhalte, aber so in meinem Gesamtjahresranking, also steht das da nicht nach irgendwie. Ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, Mick hatte mich ja damals gefragt, ob ich mir mir nochmal angucken würde.
1: Mhm. Und ich glaube, wenn ich irgendwann die Möglichkeit hätte also wenn es zeitlich passen würde und ich irgendwie, wenn die vielleicht eine Rabattaktion haben würden oder sowas, ne, keine Ahnung,
0: mhm. ähm,
1: würde ich tatsächlich drüber nachdenken, ob ich es mir nochmal angucke. Krass. Also einfach, weil ich mir so denke, halt diese Lieder, die ich jetzt so ja irgendwie auch lieben gelernt Also ne, ich finde die geil, mhm. wirklich so. ne. Und wenn ich drüber nachdenke, dass ich die so auf der Aufnahme schon gut finde und ich glaube, ich habe damals sogar gesagt, dass ich die Aufnahme schlechter finde als das Original. Ja. Und jetzt denke ich mir so, ich finde die ja auf der Aufnahme schon geil. Und die noch mal live zu sehen, wären halt, es wäre halt tatsächlich einfach cool, glaube ich. Von daher bin ich mittlerweile an dem Punkt, wo ich sagen würde, ich würde wahrscheinlich noch mal hingehen, wenn es wenn sich irgendwann ergibt. Wobei sie ja auch bald zumachen. so ne. Von daher, wer weiß, wann die, ob die noch mal wiederkommen, wann sie noch mal wiederkommen, wohin sie noch mal wiederkommen.
0: Aber gibt es ja auch einen
1: Pro-Shot. Oder sowas. Also dann ich mir auf hier, Den Pro-Shot würde ich mir auf jeden Fall noch mal angucken, glaube ich. Weil, ja. ja, so alles in allem, wie gesagt, denke ich mir so, es war... Rein künstlerisch, songtechnisch ja. finde ich es nicht mehr so schlimm, wie ich es damals fand. Rosa Linde ich, muss also, trotzdem nicht drüber reden. Also das nee. ist ein Song, da, da denke ich mir jedes Mal so, mh. sobald ich den, <lacht> den sehe, dass der auf meiner Auto, auf dem Autodisplay quasi angezeigt wird, skippe ich den auch direkt, weil ich mir denke, ich höre da einfach nicht nochmal rein, weil ich weiß, dass ich den scheiße finde. Ich weiß, dass das einer von den Songs sein wird, die ich wahrscheinlich niemals hören werde. Ähm, aber ja... Also wie gesagt, vor allem die von Jasmina und, und auch die von Nico Wendt, also finde ich auch, mhm. also von seiner Stimme und sowas finde ich, auch wir sind Verona, finde ich mittlerweile gar nicht mehr so schlimm. Es Lebe der Tod, finde ich auch find geil. Ich auch toll. So, ja. Mercutius Traum ist auch nice. Und so, das sind alles solide, wo ich ja. mir denke, ja, doch, die, die haben was. Ich verstehe es ein bisschen. Ja.
0: Ja, und das ist ja basically direkt äh, wirklich das, was mir uns auch vorher gesagt hat: so, also, ihr müsst den Soundtrack hören und dann euch damit anfreunden. Und, ähm,. Ich sag mal so, er sollte recht behalten. Also. Ja. Naja. Ja, also. Ich, ich habe irgendwie noch einen Punkt dazu gehabt, habe ich gerade vergessen.
1: Naja, egal. Machen wir weiter. Okay. Äh, September? Ja, September. Ähm, Im September war auf. Ist angekündigt worden, dass die Six-Tour nach Deutschland kommt. Ähm, wir haben daraufhin eine Gruppe auf WhatsApp aufgemacht und haben jetzt, glaube ich, eine Gruppe von. Wie viele Leute? 13, glaube ich. 13, 14 Leute. Ähm, da sind auch noch nicht alle drin, weil was ich von mir Bekannte auch noch eine Karte gekauft haben. Also es sind wahrscheinlich im Nachhinein mehr Leute, die da hingehen, einfach zu dem Tag und zu der Uhrzeit. Mhm. Ähm, als jetzt in der Gruppe sind. Auf jeden Fall haben wir natürlich äh, uns direkt Karten dafür gekauft und werden da sein. Und ich freue mich wahnsinnig tatsächlich darauf, das
0: zu sehen. Ähm, das wird auch ein großes Musical-Leute treffen. Ja. Also weil es ja super viele verschiedene Leute so aus unserem Umfeld zusammenkommen, die sich auch alle nicht kennen und aber die natürlich alle ein Interesse daran haben, Six zu sehen, sonst würden sie das ja nicht machen. Yeah. Ich glaube, das wird wild. weil also es sind, Ich glaube, es wird sehr viel. Vor allem, also ich muss dann halt mal gucken, wie so meine soziale Energie an dem Tag ist. <lacht> weil ich glaube, es wird sehr auslaugend. Vor allem, wenn wir ja auch die Personen sind, die irgendwie am meisten von den Leuten kennen und irgendwie ja auch gucken müssen, dass man das organisiert kriegt. Oh, ohne Scheiß, ne, aber das, den hutze ich mir nicht auf. Also da denke ich mir so,
1: wir sind alle alt genug, wir können uns alle selber irgendwie anfreunden und wenn jemand nicht mit jemandem reden möchte, dann soll er das bitte machen. Nee,
0: das meine ich gar nicht, aber sowas wie, wann treffen wir uns wo, wollen wir uns dort treffen, wollen wir danach oder davor noch was essen gehen. Ich weiß, wir sind ja, jetzt klingelt bei uns das Telefon, warte mal kurz. Also mal gucken, Nein, ob wir ja. dann
1: vielleicht uns da noch mal sehen in Berlin. Wenn wir eh alle da sind. Aber auch da denke ich mir so, also ich ziehe mir da nicht den Hut auf, dass ich das alles organisiere. Also das würde ich mir gar nicht, den Stiefel würde ich mir gar nicht anziehen. Ich würde einfach erwarten, dass wir alle irgendwie, ja, aber es können auch andere machen. Wir sind jetzt nicht irgendwie die, die da so, also es ist ja nicht von uns ausgerufen worden, dass wir uns da jetzt alle treffen oder sowas, weißt du? Von daher würde ich einfach abwarten und ansonsten suchen wir uns halt die Leute, mit denen wir auch so einfach in Kontakt stehen und sowas und dann, wer dabei sein will, kann dabei sein und wer nicht, der nicht. Fertig. Aber ich renne nicht irgendwelchen Leuten hinterher und frage sie, ob sie dann und dann da und da sind oder ob es ihnen dann und dann besser passt. Also, weil dann wird es stressig. Und dann, das will ich nicht. Ich will keinen Stress haben in
0: Berlin. Ist eh schon stressig genug wahrscheinlich. Ja, mit so einer großen Gruppe. So. Naja, wir werden sehen und wir werden davon berichten. Das dazu. <lacht> ähm, auch im September
1: ist scheinbar auf TikTok ein Trend gestartet, der nennt sich The Roman Empire. Ähm, wenn das ein Fremdwort ist, ähm, haben Leute angefangen, ihre Boyfriends und männlichen Bezugspersonen ähm, zu fragen, wie oft sie so durchschnittlich an das Römische Reich denken. Und die Antworten waren tatsächlich häufiger, als man dachte. Also von mindestens einmal am Tag bis zu dreimal die Woche. Und daraufhin hat sich quasi ja. ein Gegentrend auch entwickelt, der halt dann getestet hat, was so das Roman Empire von anderen Leuten ist quasi. Also von Frauen oder von Männern, die halt nicht das Roman Empire als Roman Empire haben, sondern ähm, was anderes. Und ich muss ehrlich sagen, mein Roman Empire war die ganze Zeit lang Mulan Rouge. Spezifischer gesagt, El Tango de Roxanne. Ja, ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich voll fein mit. Also ähm, es gibt tatsächlich, ich habe immer drüber nachgedacht, dann, als es so aktuell aktuell war. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es wirklich auch keinen Tag, an dem ich nicht zumindest kurz an El Tango und Roxanne gedacht habe. Also von daher, ja. <lacht> mittlerweile würde ich sagen, es hat sich auch zweimal die Woche begrenzt. Ähm, oh. Aber damals habe ich es schon, es war, also El Tango de Roxanne ist einfach, es ist
0: einfach ein Meisterwerk. Was soll ich sagen? Krass. Also, meine, ich würde auf meine Roman Empires später, weil also die kommen noch im Verlauf des Jahres, würde ich sagen. Da würde ich dann später noch was dazu sagen. Aber ich lieb's, wie sich das so als Floskel. Ja integriert hat. Einfach so, auch so ganz oft bei so, keine Ahnung, man sieht irgendwas Cooles oder irgendwas, was einen begeistert und sagt so, das ist mein Roman Empire. Und ich denke mir so, also, das sagt so viel einfach. Aber, ja. also nur wenn man es weiß, so, wenn ich jetzt zu meiner Mutter sagen würde, ach, das ist mein römisches Reich, sie so. <lacht> What the fuck? Bitte was? Sie <lacht> ist so schalierig, sehr gut. Aber wenn ich dir sagen würde, so, das ist mein Roman Empire, würde ich so sagen, alles klar, ja verstehe ich. Ja. Oder halt auch nicht, aber. ja. Ja, finde ich toll. Finde ich witzig. Ja. Ähm, du hast im September noch mal West Story gesehen. Ja. in Auf der Felsenbühne Raten. Ähm,
1: da habe ich auch, glaube ich, schon relativ viel zu erzählt. Ähm, das war ja das, wo ich noch mal ja. auch mit, ähm, mit noch anderen Personen drüber gesprochen habe und die mir noch mal neue Denkanschlüsse gegeben haben, was West Story angeht, was ich sehr bereichernd fand. Ähm, alles mhm. in allem bin ich aber weiterhin der Überzeugung, dass West Side Story einfach nicht mein Stück ist und ich da einfach nicht rankomme. Von daher ja, ähm, habe ich
0: dazu auch alles gesagt, was ich zu so sagen habe, ehrlich gesagt. Aber eigentlich auch sehr spannend, ein Stück so in verschiedenen Produktionen zu sehen. Ja. Also ist auch ein Ding. Erstmal ein Stück öfter zu sehen. Also ist, ich habe das ja bei Hamilton gemerkt. Das macht also ist ein Ding. Oder auch halt ein Stück, dasselbe Stück in anderen Produktionen zu sehen. Ja. Finde ich auch spannend wenn das nochmal passiert, weil ich glaube, da lernt man auch viel. Ja. Ja. Und dann waren wir <lacht> im September noch äh, mal wieder auf einer kleinen Premiere. Da haben wir uns nämlich Cabaret im Schauspiel Leipzig angeschaut. Ja. Und dazu haben wir auch eine Folge gemacht, die nennt sich. Ja. Gays, Gays, Days Gays and Space, Space Nazis. Nazis. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, wir hatten doch so einen geilen Find Titel. Finde ich immer Empfunden noch einen dafür. Guten Titel. Ja.
0: ja. Finde ich immer noch toll. Ähm, und das. Ja, ich dachte ja vielleicht, dass sich da meine Meinung noch mal ein bisschen bessert. Also also wir fanden es nicht kacke, aber auch nicht so berauschend. Und ich muss sagen, bleibe ich immer noch. Also also ich denke so, also, ich, ich fand, also ich habe, also
1: ne, storytechnisch und sowas bleibe ich bei meiner Meinung. Dass ich das Gefühl habe, die Hauptpersonen haben sich verschoben und sowas. Nochmal in Kurzfassung. Ja. Ähm, dass mich auch nicht wirklich interessiert, was mit Sally und Cliff passiert am Ende. Cliffford, weil ich mir ja. denke... I don't care. Mhm. Ähm, aber so an sich, also ich fand die Lieder und sowas und die Bühne und die Kostüme und so, fand ich eigentlich richtig gut. Also, ähm, ja, das schon. Andere Leute würden jetzt sagen, so, ja, wenn du schon damit anfängst, dann kann es ja nur schlecht gewesen sein. Weil wenn du zuerst über Bühne und sowas redest, dann ist es nie gut gewesen. Aber ich meine, so wie es ist, also ist, ich, ich fand es wirklich, also ich fand es gut. Wie gesagt, abgesehen und gut, Sally und Cliff waren halt nicht die Hauptpersonen, die sie vielleicht hätten sein können. Aber dafür gab es halt andere Hauptpersonen, die vielleicht noch nie in ihrem Leben Hauptpersonen waren und die sich gedacht haben, hey, das ist jetzt meine, ist meine Geschichte. Time.
0: Ja, so. Und das <lacht> fand, ich in, also fand ich gut, so. Ja, von daher. ich habe letztens einen Artikel gelesen. Ich weiß nicht mehr, wo und von wem und warum ich den gelesen habe. Aber es ging eben um Ah, doch, ich glaube, ich weiß, warum. Ich habe einen Artikel zu The Producers gelesen. Und da ging es darum, dass halt das. Nazi-Sein und das Nazitum und die ganzen nationalsozialistische Geschichte klar benannt wird. Und da hat man sich ja bei Kabarett dagegen entschieden. Also man sieht kein Hakenkreuz und auch, also man versteht, dass diese am Ende in diesen Space grauen Anzügen, dass das Nazis sind, aber es wird nicht benannt und es wird auch nicht gezeigt und es wird nicht klar kommuniziert. Und ich glaube, das war ein Artikel von einer jüdischen Gemeinschaft von einem jüdischen mit einem jüdischen Hintergrund. Und die meinten, und das fand ich sehr spannend, könnte man auch drüber diskutieren, also nicht an der Stelle, aber ne, dass es natürlich auch eine krasse Entscheidung ist, es nicht zu zeigen und dass die das nicht so doll fanden, weil die halt eben sagen, ja, benennt doch einfach klar, was es ist. Man muss da nicht um heißen Brei drum rumreden reden. Die haben das noch ein bisschen schöner formuliert. Ich weiß nicht, ob ich das noch finde, den Artikel, sonst verlinke ich den mal. Aber also es war halt einfach die Situation und es waren halt Nazis, die dieses Verbrechen begangen haben und Nazis, die in diesem Land dominiert haben und es ist eine Geschichte, also es ist ja klar benannt, wo die spielt, in Berlin und zu welcher Zeit, dass man eben auch das benennen kann, was passiert ist. Und nicht so, ne, das so verallgemeinernd darstellt. Ja, verstehe ich.
1: Ähm, an der Stelle vielleicht ist es aber, weil du ja auch meintest, dass auch bei Producers quasi verlagstechnisch da Vorgaben waren, vielleicht ist es einfach tatsächlich auch so, dass das Stück so konzipiert sein soll. Und
0: dann ist es auch voll in Ordnung, finde ich. Ja, also ich möchte das gar nicht werten, weil, wie gesagt, ich habe dazu ähm, einfach nicht genug hinterkommen, um das zu wissen. Ich fand es nur eine spannende... Ja, bestimmt. Ich gucke gerade, ob ich das noch irgendwo finde. warte mal. Ja, ich habe es gefunden. Und zwar war der Artikel von der Jüdischen Allgemeine. Und die haben geschrieben... Es funktioniert als Ganzes, weil dieses Stück ein Publikum voraussetzt und antrifft, das immer noch klug genug ist, historische Bezüge herzustellen. Und das finde ich jetzt zum Beispiel eine schwierige Wortwahl und keines woken Überreifers bedarf, um vor dem Anblick eines Hakenkreuzes beschützt zu werden. In Klammern, wie etwa, jüngst in, den, äh, wie etwa in den jüngsten Kabarett-Inszenierungen in Düsseldorf und Leipzig. Also dieses woke Überreif finde ich schwierig. Aber also fand ich einfach einen interessanten Gedanken, dass es natürlich auch eine aktive Wahl ist, das Hakenkreuz zu zeigen oder nicht. Das war einfach der Punkt, den ich da noch hintersetzen wollte. Ja. Gut. Gehen wir in den Oktober, würde ich sagen.
1: Ja. Da wurde der Mean Girls West End Transfer angekündigt und Bené Montero wurde als Herkules, Herkules. vorgestellt. Für... <lacht> ich darf jetzt nicht den gleichen Fehler machen. Stuttgart. Ne? Yeah. Hamburg, scheiße. Ja. <lacht> ah, Was habe ich? Ever, wo habe ich denn letztens? Ach, bei Tarzan habe ich letztens ja. verkackt. Naja, ja, Tarzan ist in Stuttgart oder? <lacht> ja, sorry, Leute. Bisschen peinlich ist also es schon. Tut mir leid. Ähm, nein, natürlich. Also, wenn der Montero ist als ja. Äh, als vorgestellt Jesus Christ, was ist mit meinem Gehirn gerade los? Ähm, genau, den man ja, oder den wir vorher als hatten in Hamburg. Ähm, ja.
0: Ja, ich habe zu beiden. Schluss
1: aus? Das ist die News gewesen. Und da hat sich ja auch ein bisschen was, da hat sich die Community auch ein bisschen gespalten. Ja. Über die Castwahl. Aber das muss jeder für sich, ein, ein, also. Das muss ich tut mir wirklich leid. Das muss jeder für sich wissen, ob er das gut findet oder schlecht, wie er dazu steht, was er sich vielleicht gewünscht hätte als anderen ja. Cast. Von daher, wir haben darüber, glaube ich, schon mal gesprochen. Deswegen würde ich es an dieser Stelle nicht nochmal tun. Nee, ja. Es ist auch noch gar nicht so lange her, dass wir darüber gesprochen haben. Also es ist eine von den letzten Folgen gewesen, ja. glaube
0: ich. Und auch zu dem Mean Girls Western Transfer okay. habe ich auch noch nichts zu sagen, weil wir dazu einfach noch nichts wissen.
1: Ja. Ja. Okay.
0: Und du, äh, wir haben The Producers geguckt im Oktober. Das ist richtig. Und ich glaube, auch da haben wir schon viel dazu gesorgt. Ja. Ich habe ähm, jetzt nochmal von verschiedenen Familienmitgliedern, die waren da jetzt auch nochmal, sehr verschiedene Meinungen immer gehört. Also finde ich sehr spannend, dass das Stück wirklich so verschieden wahrgenommen wird. Also mein, ich war zum Beispiel nochmal mit meiner Oma. Da saß ich dann nochmal drin und dachte mir so, da war ich an dem Punkt, wo ich mir so dachte ich glaube, ich habe das Stück jetzt oft genug gesehen, weil, ja, war dann, war hat dann gereicht. Und sie fand es eigentlich sehr gut. Und man muss dazu sagen, meine Oma ist 1936 geboren, das heißt, sie hat den ersten Weltkrieg noch miterlebt. Äh, den zweiten. Upsi, den ersten. Den zweiten. Und sie hat halt gesagt, sie fand es halt, oder ihr hat es so ein bisschen aufgestoßen, dass Hitler und die Nationalsozialisten so viel Platz bekommen haben und so viel Aufmerksamkeit und das verstehe ich voll, weil auch wenn das, oder das war, hat auch sie gesagt, auch wenn sich darüber satirisch lustig gemacht wird und es natürlich auf die Spitze getrieben wird und Hitler auch als Witzfigur dargestellt wird, bekommt die Sache an sich natürlich sehr viel Platz eingeräumt. Und wenn man eben den Schrecken und den Leiden auch noch persönlich miterlebt hat, ist das, glaube ich, auch nochmal was anderes. Meine Cousine hat das auch letzte Woche gesehen und die fand es ja. ähm, sehr gut. Auch fair, also... Meine Eltern fanden es auch gut. Ah, deine Eltern haben es gesehen, das wusste ich gar nicht. Ah, toll. ja
1: Und ähm, von meinen Kommilitonen waren auch noch welche da. Und da war tatsächlich eine, die meinte, sie fand es richtig gut. Also so, also vor allem, die, also alle waren sich darüber einig, dass es einfach ähm, künstlerische total toll war, tatsächlich. Ja. Ähm, und es war eine Freundin von, von mir, meinte... Also war ähnlich wie ich, so nach dem Motto, wenn mir jemand sagt, ich soll lachen, mhm. dann ist es immer ein bisschen schwierig, mhm. weil dann ist es eher so nach dem Motto, nö, ja. jetzt erst recht nicht. Also
0: warum? Ähm, aber ja, genau. Ja, aber äh, prinzipiell, auch wenn wir natürlich so an einigen Punkten unsere Zwickpunkte haben, das sagt man nicht so, aber ja. Meinungsverschiedenheit. Das auch. Und ich will <lacht> sagen. Ich meine einfach, dass es generell scheinbar ja irgendwie gut ankommt und auch irgendwie diskutiert wird, glaube ich. Weil die auf jeden Fall super Angst hatten, dass das halt nicht so gut funktioniert, weil die halt schon, also weil das Publikum einfach schon relativ alt ist und das halt auch ein englischer Titel ist und das für viele schon abschreckend wirkt. Aber es ist scheinbar ein Ding und es freut mich. Ja. Ähm. Gut, im
1: November. Wurde der Slay -Town London Cast präsentiert. Ja. Punkt. Und wir haben uns Hedwig and the Angry Inch angeguckt. Bzw. du ja hinter der Bühne, mehr oder weniger. Und ich im Publikum. Ja. Genau. Dazu haben wir aber auch schon gequatscht. Also von daher würde ich auch, das ist auch noch nicht so lange
0: her. Von daher, die Folge ich findet liebe man wie, auch noch mal. Ich liebe, wie diese Folge eigentlich nur so ist. Das haben wir gesehen. Hört euch die andere Folge an, weil darüber <lacht> haben wir schon gesprochen. Nein,
1: aber es war ja, also es war wirklich eigentlich ganz cool. Es war ziemlich viel und ich war ja eine Woche davor krank und sowas. ne? Also es war auch da auch das zum Beispiel ein Musical, weil wir es vorhin davon hatten, wo ich mir denke, hätte ich keinen Podcast ja. und würde nicht quasi auch für andere Leute berichten wollen mhm. und, ähm, und Musicals schauen wollen, wäre ich wahrscheinlich zu Hedwig nicht gegangen. Same. Also ich, weil ich, es weil so fernab von allem ist, wo ich mir denke, dass das. also, wenn, wenn du jetzt vergleichst, mein Lieblingsmusiker ist meine Lieblingsmusik hier, Sladestown, und dann Hedwig and the English. Das sind zwei Welten, die treffen sich in keinster
0: Weise ja. nirgendwo. Abgesehen davon, dass es um Liebe geht. Und, dass es natürlich eine griechische Sage als Ursprung hat. Im ja. weitesten Sinne. <lacht> eine Philosophie, aber ne? Ähm,
1: von daher, ja, das ist was, jetzt hätte ich wahrscheinlich nicht geguckt. So. Und im Nachhinein denke ich mir, es war gut, dass ich da war, weil es war cool, es war irgendwie, wenn man jetzt halt auf diese stein menschentheorie und sowas eingeht, fand ich es ja. eigentlich echt süß. Ähm, ich muss aufstoßen. Ähm,
0: genau, ja. Ja, ich fand es auch, ähm, kann dir da zustimmen, ich hätte das wahrscheinlich auch nicht gesehen, wenn ich nicht wegen Nick da gewesen wäre oder wegen dir. Und äh, ich bereue es nicht. Ich fand das wirklich äh, eins der besten Stücke, dass ich dies <lacht> Jahr gesehen habe. Also mir hat es wirklich gut gefallen. Ja. Also es, eins der besten ist es vielleicht nicht bei mir, aber es war,
1: es war gut. Also bei mir ist es schon weit oben, ja. War sehr gut. Okay. Dezember. Sind wir schon durch. Sind wir schon fast fertig. Ähm, Im Dezember ist der Herkules-Cast vorgestellt worden. Da haben wir gesehen, dass nicht nur Benet dabei Back in ist the game is. aus Hamilton, sondern auch ähm, May N. Jolan und Chastity Crisp. Ähm, und wahrscheinlich auch noch welche im Ensemble und sowas, oder hast du es nicht erzählt? Ja, ja, Also, dass da viel, viele Leute wiederkommen. Ähm, dann ist der Willy wonka film rausgekommen, den habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich habe gemischte Meinungen dazu gehört. Ähm. Und auch da. Von
0: ja, bitte. Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen. Erzähl erstmal. Nee, sag. Auch da, das Thema hatten wir jetzt schon, der wurde ja nicht als Musicalfilm vermarktet. Wir haben dasselbe ja bei Mean Girls gesehen. Ich dachte ja, dass Mean Girls irgendwann noch einen Trailer droppt, wo das passiert. Ist bisher nicht passiert und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das noch passieren wird. Und bei Willy Wonka wurde das auch nicht als Musicalfilm vermarktet. Und da haben sich erstmal viele drüber aufgeregt, weil viele halt in den Film gegangen sind und so überrascht waren. So, Moment. Timothy Shalamada Bingbong singt. Okay. Und you singt auch. Ja. Übrigens, kennst du diesen, diese pff, Ja. um Das ist du, Jetzt wird du. es das tragisch. Wird das, das ist ja mein du. aktuelles Roman Empire, weil ich liebe diesen
1: Ja, meins auch. Ich habe das auch so viel auf meiner tiktok folge Und YouTube ich schaue mir jedes wirklich, an. Und, ich, und es sind immer so viele, ja. so viele gute Situationen, wo ich mir denke, ja, ja. ja,
0: ich liebe das, das so sehr. Auf jeden Fall. Ist das ja. scheinbar ein Ding, und ich habe dazu letztens auch einen Artikel gelesen, dass Musicalfilme nicht mehr als Musicalfilme vermarktet werden. Und wir haben jetzt zwei ak ak nicht akute, aktuelle Beispiele dafür, weil das Leute abschreckt. Aber ich denke mir so, dann sind die Leute halt im Kino, okay, cool, und finden dann aber vielleicht den Film schrecklich, weil sie Musicals hassen. Also ich finde es ja. ganz. Ganz komisches Konzept. Ich hoffe, das setzt sich nicht durch. Ich denke mir halt so, weißt du, Disney-Filme funktionieren Ja, aber auch. da gehst du halt hin, weil es ein disney also ist. Und so Disney-No-Front, ich weiß, dass viele Zuhörerinnen auch kurze Disney-Fans sind, aber so Disney-Adults finde ich auch einen ganz komischen Schlag, Leute. Also, ist, also man muss mal irgendwo eine Grenze finden. Ja,
1: naja. Ähm, also wie gesagt, ich habe ich hab gemischte Sachen zu Wonka gehört. Ähm, ich habe von Leuten gehört, die es ganz gut mhm. fanden. Ähm, und ich habe von Leuten gehört, die es ganz grausam fanden. Äh, ich habe, ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich weiß aber nicht, wie es vermarktet wurde. Also ich ähm, hätte mir, ehrlich gesagt, gewünscht ein bisschen, dass es halt ein Prequel ist.
0: Ist es nicht.
1: Und das, also das Ding ist, dass in Charlie in die Schokoladenfabrik ja die Geschichte von Willy Wonka erzählt mhm. wird oder angerissen wird. Und er ja dieses Kind von diesem mhm. Zahnarzt ist, was ja keine Süßigkeiten essen darf und sowas, ne? Ähm, und das spielt halt in Wonka, so wenn ich es mitbekommen habe, halt gar keine Rolle. Wo ich mir halt denke, okay. also es ist, <lacht> ich finde es immer, also ich... Ich finde solche Sachen generell, also wenn du dich schon entschließt, irgendwie irgendwo anzusetzen, entweder danach oder vorne also entweder nach einem Film oder vor einem Film und also einem bestehenden Film und noch einen zu machen, dann ist eh nicht Mamma Mia 2. So, es gibt, also es gab ja in Mamma Mia 1 die Geschichten von Harry, Bill mhm. und Sam und in Mamma Mia 2 haben sie sich gedacht, die filmen wir aber scheiße oder die treffen nicht mehr den Zahn der Zeit und da keine Ahnung was, deswegen schreiben wir die um und lassen die anders aussehen und keine Ahnung wie. Wo ich mir aber denke, ihr habt ja aber schon was etabliert und ihr also ihr habt ja keine Continuity dann damit. So, und das finde ich immer ein bisschen schade. Und ich hätte mich einfach gefreut, dass wenn sie sich entscheiden, das zu machen, dass sie dann irgendwie halt auf diese Geschichte beziehen. Aber es nehmen. ist ja kein
0: offizielles das Prequel zu dem Johnny Ge Depp-Film.
1: Genau, deswegen, also ja, aber ich denke mir so, wenn man die Geschichte von Willy Wonka erzählt, wie er Schokoladier geworden ist, dann... Aber gibt es dazu eigentlich ein? Könnte man eventuell davon ausgehen, dass es das Prequel dazu ist? Ich habe ihn aber, wie gesagt, noch nicht gesehen. Deswegen, ich weiß auch nicht, wie viel vielleicht nicht doch irgendwo versteckt ist von dieser Geschichte, die mhm. in dem alten Film quasi angerissen wird. Ähm, deswegen würde ich mich einfach dazu äußern, aber wenn ich es ihn gesehen
0: habe. Bestimmt gibt es das zu Willy Wonka oder Charlie Schokoladenfabrik. Ein offiziell, ja. Eine offizielle Vorlage, ja. ein Buch oder so. Bestimmt, oder? Von Erich Kästner. glaube ah, okay. Ist es doch, glaub ich wäre halt spannend, wie es da Es gibt aus, doch auch den gläsernen ist, Fahrstuhl.
1: Es also Ach, gibt wirklich? ja noch einen
0: Sequel. Ja, das weiß ich. Ach, krass. Warte. Warte, ich. Buchle. Ja, kann ich ja kurz weiter erzählen. Also, ist, man müsste sich halt ja dann eher. Ah, nee. Pff. Roald Dahl hat
1: geschrieben. Aber fast. Erich Kessner, Roald Dahl sind. Ill. Ronald Dahl Aber hat
0: auch ja. äh, geschrieben. Ja. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Es gibt eine Buchvorlage dazu? Genau, es gibt eine Buchvorlage und da, ich fände es eher interessant zu wissen, wie nah das an der Buchvorlage ist. Weil vielleicht ist das ja mit dieser. Zahnarztgeschichte ja auch eher dazu gedichtet, weißt du? Ich, ich glaube halt nicht. Ich glaube, es gibt halt Charlie in die
1: Schokoladenfabrik und dann gibt's äh, den Design in den Fahrstuhl und ich glaube, der Design in den Fahrstuhl ist halt ein mm. Sequel. Und es gibt, glaube ich, kein Prequel als Buch. Deswegen, aber, ja, mal sehen. Ich Wie gesagt, ich will noch reingehen und dann äußere ich mich dazu ein bisschen mehr. Ja, aber, ja. ein
0: Kommentar hat ja auch geschrieben, dass Wonka sein Highlight war. Ja, aber dahinter ist ein Totenkopf. Ich weiß nicht, wie ernst das gemeint ist. Also, Totenkopf ist für mich irgendwie nicht mit Highlights. Ich verbunden. weiß, also, der Kommentar ist von Max. Und Max kennen wir im Podcast, weil Max mit mir zusammen studiert und er bei Winnetou war und uns davon erzählt hat. Deswegen konntet ihr Max' Stimme schon mal hören. Und ich hab, er hat es ähm, bei Letterbox eingetragen und geteilt, aber ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, wie ernst er das meint. Deswegen. Na, ja, okay. Ja, aber
1: ähm, genau, was kam noch? Also Epic 3, also die, der dritte Teil der Epic-Saga, kann man das mal sagen. Die Ocean-Saga ist jetzt rausgekommen am 25. Ähm, haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Also, wenn wir dann einfach nochmal mit ins nächste Jahr nehmen, ne? Ja, ähm, ja. ich war im Dezember noch im Theater, in mehreren Sachen, die nicht direkt Musical sind, aber Theater mit Gesangseinlagen. Mhm. Und ich habe zu Charlene gesagt, wenn sie Macbeth mit reinzählt, dann würde ich das auch mit reinnehmen. Ähm, ich war im Würgeengel. Der läuft im Schauspiel Leipzig. Dazu gibt es auch einen Film von 1900, 1800, I don't know. Ähm, und das, der Untertitel ist, also es ist Der Würgeengel, Psalmen und Pop-Songs. Da spielt Sandra Hüller mit. Wer Sandra Hüller kennt, das ist äh, eine film Fernsehschauspielerin Die hat doch gerade auch eine
0: die ne, ähm, Dings-Nominierung bekommen für den einen Film. Weiß nicht, welcher Preis. Aber ich weiß ich weiß auch, dass die, ich weiß aber auch nicht, welcher.
1: Ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, und Sandra Höhler war auch tatsächlich mal am Schauspiel mhm. Leipzig vorher schon, also früher. Ähm, und ähm, dieses Stück, das ist das, wo, wo ich vorher meinte, dass es, dass es jetzt nicht super schlecht war, aber wo ich irgendwann dachte, naja. Ähm, also der, der Gesangsanteil in diesem Stück ist, dass Sandra Hüller sich immer wieder ihren Weg zum Mikrofon bahnt und dann einen Popsong singt. Und das aber leider immer, also ich weiß weder in welchem Zusammenhang die stehen mit dem Stück. Ich habe von einer Bekannten gehört, dass ähm, das Ganze wohl in einem Party-Setting spielen soll und dass deswegen halt sie immer wieder quasi an die Karaoke-Maschine mehr oder weniger so geht ah. und halt Stimmung macht. Aber das Ding ist, dass für mich leider dieser... Diese, dieser Rahmenparty nicht gesetzt wurde am Anfang. Also ich habe das nicht verstanden. Vielleicht bin ich einfach zu dumm oder zu blöd gewesen in dem Moment, aber für mich kam das nicht rüber, deswegen so, ne? Ähm, und ich muss ehrlich sagen, nach dem dritten Mal, als dein 300 nach dem dritten Mal dann gesungen hat, dachte ich so, es reicht hm. jetzt auch. Also es ist jetzt gut. Ich habe verstanden, dass du singen kannst. Ich habe auch verstanden, dass du sowohl hauchig als auch mit ordentlich Power irgendwie einen rausbilden kannst. Das ist alles total toll. Ähm, aber es reicht. Also es waren einfach, ich glaube, es waren sieben Songs oder sowas. Und nach dem dritten dachte ich so, bitte jetzt nicht noch rein Und es kamen noch vier. Und am Ende saß ich da und dachte mir, toll. Dann hat irgendwann hat ähm, eine, also es war auch war auch Ensemble auf dem Schauspiel Leipzig dabei. Und irgendwann hat ann Butz, ähm, die ich mhm. persönlich sehr mag als Schauspielerin, also ich finde die gut, ähm, hat auch ganz kurz angefangen zu singen. Und ich war so, wow, darf doch jemand anders singen als Sandra Hüller? <lacht> und dann war ich so richtig so, yeah, los geht's. Und dann hat sie einfach gefühlt nach vier Zeilen wieder aufgehört. Und ich war nur oh. so, äh, voll schade. Ich hätte sie gerne singen gehört. Aber ja,
0: ähm, Warte, und dann kurz, war ich... Sandra Hüller war, ist übrigens für den Golden Globe nominiert, für Anatomie eines Falls. Ah, ja. ja. Äh, hast du den Film, Würge Engel schon gesehen? Nee, noch nicht. Okay. Ähm... <lacht> Dann,
1: ich überlege gerade, was als zweites war. Ähm, dann ist tatsächlich bei uns an der Akademie ähm, machen, hat das, das, das äh, fünfte Semester ein Musical-Projekt gemacht. Das habe ich auch gesehen. Das ist also jetzt kein Musical-Musical, aber es ist halt Musical. <lacht> Und ähm, das fand ich tatsächlich ganz cool. Das will ich nur an der Stelle kurz erwähnen, weil es echt schön gemacht war. Ähm, es ist im Endeffekt ein Zusammenspiel aus halt Texten, die gesprochen werden, äh, Choreografien, die getanzt werden und Songs, die gesungen werden. Ähm, Im Endeffekt alles, was du Musical machen musst, halt das erste oder das, ähm, nicht das, das weiß ich nicht, das erste Mal für die, aber halt auf der Bühne kombiniert. So, Es war sehr schön, weil die haben ähm, Lieder aus, aus vielen bekannten Musicals ähm, präsentiert, die wir auch, gerade in unserer Liste hatten zum Beispiel, also die wir gesehen haben dieses Jahr und es war eigentlich echt echt ganz cool und Männer hatte ich ein bisschen Tränen in den Augen, einfach auch so, naja, es war auf jeden Fall einfach sehr schön, das wollte ich hm. kurz an der Stelle erwähnen. Ähm, dann habe ich ähm, im Rahmen eines Vortrags, den wir gehalten haben, also nicht ich, sondern eine Freundin von mir, habe ich mich, mir mit ihr die Opa Hänsel und Gretel angeguckt und das wollte ich nur kurz erwähnen, ich, also ist ja eine Oper, kein Musical, aber ich wollte es nur kurz erwähnen, weil ähm, in, in der Oper Dresden, also Semper Oper Dresden, das habe ich vorhin geguckt, als wir das kurz besprochen hatten, ähm, läuft es als Inszenierung von Katharina Thalbach. Ich war nicht mit, aber es soll sehr abgespaced sein. Oh, in a good way oder? Ja. Ah, okay. Ähm, ich habe Ausschnitte davon gesehen und ich habe ähm, die Inszenierung, es gibt ein Pro-Shot, äh, Pro also ein Pro-Shot <lacht> von 1900 irgendwas, ähm, von der Inszenierung am, Schaus äh, am Schauspiel Leipzig, sondern an der Oper Leipzig von der Oper Hänsel und Gretel. Ähm, und da muss ich ehrlich sagen, da gefällt mir die, die da, oder da gefallen mir die Sachen, die ich von Dresden gesehen habe, besser als das, was damals in Leipzig war. Das ist natürlich auch, also ich glaube, die Inszenierung von Dresden ist von 2006 oder so. Und die von Leipzig ist halt von 1900 irgendwas. Mhm. Das heißt, die hatten nicht so viele moderne Möglichkeiten. Aber ähm, ich habe. Wie gerade gehört, dass es ganz cool gewesen sein soll. Was ich gesehen habe, schien mir sehr cool. Und es ist halt nicht so eine Opa-Opa, wo so. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. <lacht> also, die, die haben einfach cooles Make-up und die haben fancy Kostüme an und sowas. Und es ist eigentlich. Also, ganz cool gemacht. Von daher, ich habe leider nicht gefunden, ob es nochmal gespielt wird, aber ich denke schon, weil es spielt einfach schon seit wie vielen Jahren? Jetzt von 2006, ne? Von daher, falls ihr irgendwann mal in Dresden seid <lacht> oder euch eine Oper angucken wollt, dann denkt ihr über Hänsel und Gretel nach. Und das Letzte, was ich gesehen habe im Dezember, ist ein Stück von Falk Richter im Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Das nennt sich In My Room. Da spielt Jonas Dassler mit unter anderem, den man ähm, zum Beispiel vom Golden Handschuh kennt. Also auch ein Filmschauspieler, aber auch ein Theaterschauspieler. Also der ist auch am Theater an also fest engagiert, soweit ich das richtig verstanden habe. Ähm, und da... Ähm, geht es, das habe ich dir glaube ich auch noch gar nicht erzählt, nee. weil ich dir hier erzählen wollte, ähm, geht es um die, die, also es ist ein rein männlich besetztes Stück, was ich ganz cool fand, weil ich das Gefühl habe, dass in letzter Zeit viel Wert darauf gelegt wird, dass quasi irgendwie so, oder viel gewertschätzt wird, was ja auch voll in Ordnung ist, wenn so rein weibliche Stücke produziert werden und ich fand es ehrlich gesagt richtig cool, dass mal so ein rein männliches Stück produziert wurde und es geht um den Einfluss von Vätern auf ihre Söhne. Mhm. Und quasi das mh, Männerbild oder das Bild der Männlichkeit, was so weitergegeben wird und woher es kommt. Also Finde ich
0: ein sehr spannendes Thema.
1: War auch richtig geil. Also es geht zweieinhalb Stunden. Ui. Ohne Pause. Ui. Und ich saß wirklich irgendwann da und es, haben halt, also es gibt halt fünf Männer, glaube ich, also fünf Söhne, die ihre Geschichte mit ihrem Papa erzählen. Und zwischendrin noch ein, zwei kleine neben Oder ich noch. Na, egal. Ähm, Jonas Dassler fängt an mit seiner Geschichte und Jonas Dassler hört auch wieder auf mit seiner Geschichte. Also das ist der Rahmen, fand ich ganz cool. Und ähm, jeder Sohn wird mit seinem Vater quasi einen Song mhm. am Ende seiner Erzählung, den er ihm quasi präsentiert. Und das kann entweder ein Heavy-Metal-Hard-Rock-Song sein oder ein Total... Der eine stand zum Beispiel da mit so einem Xylophon und stand am Mikrofon und hat auf dem Xylophon sich selber begleitet quasi. Geil. Und halt so ein ganz simples total leichtes, entspanntes Lied gesungen. so Und es war, war echt cool. Also ähm, es ist sehr oft ausverkauft. Ähm, das, der Saal ist auch nicht so groß. Deswegen ähm, es ist es relativ schwierig, da Karten zu bekommen, glaube ich. Aber falls ihr Lust habt, dann ist es auf jeden Fall, also es war echt cool anzugucken.
0: Voll so. gut. Klingt sehr spannend. Genau. Ähm, und das war's. Ja, Keller, wir sind durch mit unserem Musical, ja. Wir können ja versuchen, das also, wir haben ja noch so ein paar abschließende Punkte. Zum Beispiel, worauf freuen wir uns 2024? Deine Stichpunkte, die du zumindest in das Dokument geschrieben hast, sind sehr kurz. Ich dachte wieder, ich habe mir da so richtig Gedanken gemacht und worüber kann man sich freuen und du so, drei Buchstaben. <lacht> Keller, worauf freust du dich 2024? Auf Six. <lacht> Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht
1: und dann dachte ich mir so, ich freue mich, also man kann, ich, ich will gar nicht so spezielle Sachen sagen, sondern ich freue mich einfach tatsächlich zu gucken, was für Musicals kommt das stimmt, vielleicht noch. Ja. Ich freue mich darauf zu abzuwarten, auch was noch so passiert in der Musicalwelt. Also einfach was für Neuigkeiten, welche neuen Gesichter vielleicht auftauchen in Zusammenhang mhm. mit, was du ja aufgeschrieben hast, zum Beispiel die und Julia Cars Bekanntgabe oder sowas. ne? Ähm, und ähm, deswegen, also es gibt jetzt gar nicht so spezielle, spezielle Sachen. Wie gesagt, ich würde mich auch freuen, wenn wir es schaffen, nach Bad Hersfeld zu fahren. Ähm, weil ich mir A Chorus Line gerne angucken würde. Mhm. Aber ich freue mich auf die ganzen Filme, die kommen. Ich freue mich auf vielleicht mehr von dieser Art Konzeptalbum, was jetzt Epic zum Beispiel war, weil ich das ja. eigentlich auch richtig cool finde. Und einfach da, dass ich jetzt ganz kitschig gesagt, dass sich halt die Musical-Welt so weiterentwickelt, wie sie sich jetzt entwickelt hat. Also, dass ähm, wir zum einen halt schöne Momente haben und zum anderen aber auch, ähm, sag ich mal, Kontroversen, aus denen aber hoffentlich dann einfach auch die Leute lernen. Also, wo wir, oder wir, ja, ich würde uns jetzt mit einbeziehen, wo wir als Musical-Gemeinschaft und Musical-Deutschland halt einfach geschlossen sagen können, wir finden es nicht gut, es ähm, ist scheiße, was ihr macht. Also, ich meine jetzt zum Beispiel, ähm,
0: dieser Zeitungsartikel. Hast du genau,
1: es sind, ja also sind ja zwei mittlerweile. Es ist ja nicht nur, mhm. also die Cinderella ist ja ähm, gebodyshamed worden und ähm, die Nele Neugebauer auch, mehr oder weniger, ähm, für Kudam, weil sie nicht Ach, dem, dem Standard-Schönheitsideal entspricht oder keine Ahnung was, wo ich mir halt denke, das sind zwar Sachen, die, die sind scheiße, aber ich finde es richtig cool zu sehen, dass, ähm, dass die ganze Branche und die ganze... Ähm, Gemeinschaft da so dahinter steht und auch sich dazu äußert und sich laut macht dazu.
0: Ja, fand ich um auch halt toll.
1: einfach daran zu wachsen und so,
0: genau. Also man hat ähm, das ja in, also gerade äh, ging halt so ein, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, äh, so Zeitungsartikel zu zwei Darstellerinnen halt äh, so ein bisschen rum, die beide halt geborgen schämt Aus, Also ja, es gibt einfach keinen Grund dafür. So. Und egal, ob das jetzt irgendwie so. Von DarstellerInnen selber, Dienst geteilt haben, oder von Fans oder von so musical medien verteilungs accounts keine Ahnung. Also wirklich so alle Bereiche des Musicals haben das geteilt und sich darüber echauffiert und das war irgendwie schön, weil es war so ein. Man hat so gemerkt, so, das ist eine Gemeinschaft, die so sich auf ein Thema festlegen kann und sagen kann, wir finden das alles scheiße und wir stehen da hinter unseren KollegInnen, hinter unseren Idolen, hinter unseren PartnerInnen, was auch immer.
1: Ja.
0: Also natürlich ist es ein trauriger Grund, aber dann irgendwie doch ein Zusammenhalt, der irgendwie schön ist. Ja. Genau. Okay. Naja, ich sag mal so, ich habe für mein 2024 ein paar mehr Stichpunkte. Aber ich stimme dir ja da auch zu, dass es ja auch, und das war ja auch dieses Jahr so spannend, sich so treiben zu lassen und zu gucken, was kommt vielleicht auf einen zu, wo werden wir vielleicht drauf angesprochen, wo werden wir gefragt, wen kennen wir da, wo haben wir auf einmal Interesse, was ne was kommt so auf uns auch zu. Und wir haben ja auch, glaube ich, oft genug betont, dass also so im Februar, März war ja zum Beispiel überhaupt nicht abzusehen, dass wir irgendwann bei Hedwig sitzen. ja. Also sowas. Und darauf habe ich auch sehr Lust, wie gesagt, noch mehr so regional auch jetzt nicht in den großen Stage oder BB-Promotion-Produktionen zu sitzen, sondern in Stadt- und Staatstheatern. Ja. Genau. Und auch so ein bisschen das, also das Medium-Theater zu erweitern, im Sinne von, wir haben ja sehr viel Musicals und Musiktheater gesehen, und ich habe dieses Jahr zum Beispiel noch eine Oper gesehen und auch ein Ballett. Und ich habe gemerkt, dass ich, wenn es um so ein Musical geht, ich oft mir eine klare Meinung bilden kann, hinter der ich auch stehen kann, die ich klar benennen kann. Und dass meine Ansprüche auch irgendwie gewachsen sind, dadurch, dass man mehr sieht und weiß, was einem gefällt und was nicht. Genau, das haben wir zum Beispiel bei Kabarets bei mir das aufgefallen. Da dachte ich, ja, früher hätte mir das wahrscheinlich super gut gefallen und jetzt habe ich da schon Kritikpunkte, die ich klar benennen kann und die das Ereignis so auch ein bisschen trüben. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass es beim Ballett nicht so ist. Also logischerweise, weil ich habe halt keinen Referenzpunkt zu sagen, war das jetzt gut oder schlecht. Mir hat es schon irgendwie gefallen, aber ich kann das nicht so richtig bewerten, weil ich nicht genug gesehen habe. Und ich würde gerne noch so ein bisschen mein Genre ausbreiten, dass ich auch noch mal vielleicht noch mal eine Oper mehr seele oder eine Spieloper oder eine Operette oder was es nicht alles gibt oder auch noch ein bisschen Theater aber irgendwie ist es auch ein cooles Gefühl, zu wissen, dass man im Musical sich schon sehr, also dass es ein Gebiet ist, in dem man sich so gut auskennt, im Sinne von, dass man weiß, was einem gefällt und dass man das auch vor allem benennen kann. Mhm. Ja, genau. Und äh, worauf ich mich freue, ich habe auch Six Tour in Deutschland aufgeschrieben. Also ich, ähm, also irgendwie konnte ich das noch gar nicht so richtig verarbeiten. Ich finde, das klingt noch so absurd, dass wir halt die Six-Produktion aus der UK vor uns stehen haben werden. Und dieses Erlebnis einfach haben werden. Ich glaube, das wird richtig cool. Dann habe ich natürlich aufgeschrieben Mean Girls Movie. Ja, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Dann, was Greta jetzt schon äh, gesagt hat, die, ich habe es schon mal, Und Julia, weil das ist ja der offizielle deutsche Titel. Also And Juliet oder Und Julia. Cast, Bekanntgabe. Ich bin sehr gespannt, wen sie da, also weil das ja auch sehr, es ist ein sehr modernes Musical. Es gibt ja äh, zum Beispiel May, die eigentlich ich weiß gar nicht, was May für Pronomen benutzt, weil es eine Transperson ist. Ich bin mir gerade richtig unsicher. Ich glaube, May benutzt they, them Pronomen. Naja, auf jeden Fall gibt es eine Transperson, die irgendwie gecastet werden sollte dafür, hoffentlich. Und auch der restliche Cast ist ja immer sehr divers und das ist ja immer ein Thema in Deutschland, was jetzt nicht so einfach umzusetzen ist, wie in anderen Ländern, habe ich das Gefühl. Da bin ich sehr gespannt und dann hoffentlich, weiß ich noch nicht, ob das klappt, ob wir uns da auf der Premiere sehen, finde ich irgendwie toll. Und was ich jetzt die letzten, also da komme ich jetzt darauf zurück, mein Roman Empire des letzten Monats geführt, ist Molière. Ich spreche immer noch kein Wort Französisch, aber das findet auf meiner tiktok for You Page so krass statt. Und ich habe jetzt so einen Kommentar, oder der wurde geteilt auf TikTok, wie auch immer, dass Leute so geschrieben haben, so, ja, Molière, weil die machen jetzt eine Tour und gehen dabei auch in die Schweiz und Belgien, glaube ich, wollt ihr nicht mal nach Deutschland kommen? Und er meinte, der Molière-TikTok-Account hat wohl so darauf geantwortet, so nach dem Motto, ja, wenn irgendwie die Stimmen laut genug sind oder... Ja, dann könnte das vielleicht funktionieren. Und jetzt sind alle so, ja, kommentiert unter dem Molière-TikTok-Account, ähm, dass die nach Deutschland kommen und so. Und allein nur der Gedanke daran, fände ich irgendwie so krass, weil erstmal ist natürlich die Frage, die werden es ja nicht übersetzen, ob die das einfach so spielen oder dann mit Untertiteln oder keine Ahnung. Und auch einfach die... Also die Vorstellung, dass so ein TikTok-Hype dich dazu bringt, irgendwie deine Tour nach Deutschland zu verlegen und das wahrscheinlich auch funktionieren würde, finde ich einfach alles sehr spannend. Ja. Ja. Das wären meine 2024, ähm, worauf ich mich freue. Und okay. Deutsch geht auch bergab, aber okay. Ich muss eine Maus klonen. <lacht> Okay. Hast du sonst noch Learnings, die du aus 2023 mitnimmst? Nee.
1: <lacht> Stark. Also tatsächlich ist nichts, was mir so auf die Schnelle einfällt. Gut. <lacht> also ich habe natürlich Learnings aus 2023, ne? So ist es nicht. Jetzt nicht so in 2024 wie ich in 2023 gegangen bin. Aber Krass. ja, ich weiß. Aber ja, das erste, was mir jetzt einfallen würde, ist einfach privat. Von daher.
0: Nee, hab ich mach das auch privat. <lacht> ja. Gut. Dann, Kitter, ich sag mal so, unsere Lowlight und Highlight-Liste ist bisher ausbaufähig. <lacht> Wir können ja nochmal drüber nachdenken. Ja. Ich, also, ich kann dir noch mal vortragen, was drauf steht. Äh, bei Lowlight haben wir Hamilton schließt und Tanz der Vampire kommt nach Hamburg. Und unser Highlight ist Slatest Town London. Na, Lowlight ist auch
1: äh, Marc Seibert gewesen.
0: Also, ich würde es gar nicht mal Marc Seibert nennen. Nee, ein, ein wenig Farbe. Um ein wenig Farbe. Ja, schreibe ich auf. Ähm,
1: dann, Highlight war irgendwie, <lacht> irgendwie auch... Cinderella. <lacht> 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 ähm,
0: was? Highlight war auch Molière? Auf jeden Fall. Ich finde, also ich finde es wirklich ein Phänomen. Ja. Ich beeindruckend.
1: Ein Highlight war
0: auch. Ich finde, Haben wir die Six-Tour schon draufstehen? Nein, aber das ist ja noch nicht passiert. Bekannt,
1: Aber die Bekanntgabe, dass es das überhaupt gibt, dass die überhaupt nach Deutschland kommen. Na gut.
0: Ich wollte sagen, ähm was ein bisschen cheesy ist, aber was natürlich auch irgendwie dazu zählt, ist die Leute, die wir kennengelernt haben. Ja. Also ob das jetzt ähm, mit, mit, mit Mick war oder mit den Leuten in Tübingen. Ja. Oder wer auch immer dazu zählt. Nick Körber. Das, ähm, ja, fand ich auch sehr schön, weil es auch immer sehr bereichernd ist. Na guck mal, dann haben wir doch mehr Highlights als Lowlights. ist doch gut. Das ist doch super. <lacht> Ja, dann noch ein Ranking vielleicht. Einfach ganz schnell raushauen, was die Top 5 sind. Ich habe erst Top 3. Lass mich nochmal mal. Ich kann auch Top 3 machen, ist auch okay. Hast du Top 3? Ja. Okay, ich äh, würde die einfach, also die sind jetzt ohne Reihenfolge meine Top 3. Ich habe jetzt keinen Platz 1, okay. sondern einfach meine Top 3. Ja. Es ist obviously Hamilton. Also auch, also ich bin gerade wieder aus meiner Hamilton-Phase raus. Ich will nicht sagen, dass die nicht wiederkommt, wir wissen es alle. Gerade ist es so, ja, aber es war halt einfach krass präsent dieses Jahr, die ganze Deutschland-Situation, die German EP generell, das Stück ist einfach, finde ich großartig. Dann tatsächlich das, äh, was ich schon vorhin gemeint hatte, Musiktheaterstück Macbeth, ist für mich ein absolutes Highlight, ich will es unbedingt nochmal gucken, ich fand es absolut großartig. Und ich habe auch äh, unter meine Platz 3 Hedwig genommen, weil eben, was wir gesagt haben, ich das wahrscheinlich nie gesehen hätte. Und äh, ich es sehr gut fand und äh, dem Humor hat mich tatsächlich, ähm, abgesehen von der Leistung der Darstellenden, sehr abgeholt hat. Mhm. Bitte, Greta. Also ich
1: habe den absolut also eine Überraschung, Roland <lacht> <Modern> Rouge, <lacht> auf Platz 1. Ähm, ich würde Hamilton tatsächlich auf Platz 2 packen, weil es einfach Krass. geil war. Ja. Ähm, und Sweeney Todd auf Platz 3. Ah. Wenn ich dann noch weitermachen würde, mit also 4 und 5, würde ich wahrscheinlich ähm, tatsächlich Berlin Berlin
0: und oh. Romain Julia draufpacken.
1: Wow, das habe ich nicht kommen sehen. Ja, aber, also, auch ohne Reihenfolge, also Berlin Berlin, Romain Julia. Das, so, ne? Aber das sind so die... Also die pure Musical so, ne? Weil in meinem mhm. Room war, wie gesagt, auch geil, aber nur Musical ist jetzt. Genau. Ja. Das sind meine Top 5. D Top 3, Top 5.
0: Ja. Hast du auch noch einen Song für unsere Playlist? Ja. Ich würde einfach, glaube ich,
1: warte mal, wenn es jetzt gut läuft. Nee, natürlich läuft es nicht gut. <lacht> Scheiße. Ähm, ich muss mal kurz unsere
0: Playlist aufrufen. Okay, sonst würde ich einfach schon mal meinen Song draufpacken, während du suchst. Ach, doch, ich habe einen, klar, ja, aber mach. Okay, ich würde tatsächlich einen aus Epic nehmen, weil ich weiß gar nicht, ob wir von den ersten zwei Sagas was drauf gemacht haben, weil wir ja da, wie gesagt, in der Winterpause waren. Ja. Und ich würde jetzt von dritten, von der dritten Saga, von The Ocean Saga, würde ich Ru Ruthlessness nehmen. Finde ich Halleluja. ein schönes Wort.
1: Ja. Okay. Ähm. Ich würde ah wenn wir davon noch gar nichts haben, dann nehme ich einfach auch eins von Epic. Easy peasy.
0: Aber ich weiß nicht, ob wir schon eins haben. Nein, wir das haben es ja hab mal
1: geguckt. Krass. Ähm, ja. Ich würde aus der ersten Oh. Aus dem, der ersten, aus der ersten Album. Aus dem ersten Album. Dem Oder ersten die erste Konzept Saga. Aus der ersten Saga, also The Troy Saga, ähm, würde ich The Horse and the Infant. Ach das ja, ist das Klassiker. erste Lied quasi. Es gibt einen Teil, Leute, es gibt einen Teil da drin, wo ich jedes Mal da sitze und mir so denke, oh mein Gott, wie kann man so eine krasse Stimme haben und so einen krassen Vibe produzieren. Und es ist einfach toll. Willst du sagen, willst du sagen welche Stelle du meinst? Ich habe euch das mal geschickt, glaube ich. Ich muss mal gucken, ob ich das Foto vielleicht noch finde im, in irgendeinem Chat. Ähm, weil ich, also, ich weiß, dass ich da vor einer Weile mal drauf gekommen bin. Das haben ja natürlich bestimmt super viele. Warte, warte, warte. Ja. 2 ähm, Minuten 49, Leute.
0: 2 Minuten 49. Muss man kurz anhören, was für eine Stelle du geht's meinst. los. Das war's. Mm. Genau. <lacht> ja, finde ich eine tolle Wahl. Da hat Epic auch endlich mal unsere Plays geschafft, vor der Zeit. Ja. Gut, aber dann sind wir durch, ja? dann sind wir durch, nicht nur mit dieser Folge, sondern auch mit dem Jahr 2023. Sehr gut. Irgendwie wild, irgendwie bin ich noch nicht bereit, mit diesem Jahr abzuschließen. Oh, ich schon, ich freue mich auf 2024. <lacht> Ja, schauen aber wir mal, was wird. Leute, wir gehen jetzt in Winterpause, in unseren Winterschlaf. Und wir melden uns. Ja. Auf, äh, auf Instagram bestimmt auch mal so zwischendurch. Da werden wir aber auf jeden Fall auch verkünden, wenn wir sozusagen offiziell zurück sind. Ja. Oder ihr abonniert uns einfach in eurer Podcast-App, dann seht ihr das nämlich auch. Ja. Sehr gut. Dann wir wünschen PUBG euch, non. genau, einen, wir guten wünschen Rutsch. Allen einen guten Rutsch. Stolpert nicht. Aha. Haben wir noch einen Boomer-Spruch? Nee, bitte nicht, Charlene. Bitte nicht. Okay, gut. Okay, gut. Wir hören uns, Leute. Schöne. Ja. Genießt's. Die Ruhe, hört gerne die Folgen einfach nach, die ihr noch nicht gehört habt. Ich wette, da gibt es noch eine. Also, ja. da findet man was. Ansonsten, wir hören uns im nächsten Jahr. Wir freuen ja. uns. Ja, da kommt
1: was auf uns zu.
0: Wow, episch.
1: Epic. <lacht> <lacht> ja, okay. Ist wirklich besser bei mir. Mein Gehirn ist auch aus langsam. Ich weiß ja. nicht, wie es ist nach zwei Stunden. Wir sitzen
0: hier auch schon zwei Stunden.
1: Wird es nicht besser? Okay, gut. Dann abschalten, nicht vergessen.
0: Tüdelü. See you later, alle geht. Mhm.